0: Bayanlar, baylar, 75. Açlık oyunları başlıyor. Çeyrek asır oyunlarına hoş geldiniz. Ladies
1: and gentlemen, your master of ceremonies, Cesar Bledermann! Thank, Thank you!
0: Thank you! Welcome,
1: welcome, welcome, welcome! The 74th annual
0: Merhabalar. Uzun bir aradan sonra bir buçuk abartıya hoş geldiniz. Ben Sena. Anlaşıldığı üzere Hilal'le başladığımız maratona devam ediyoruz. Hoş geldin Hilal. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür
1: ederim. Çok heyecanlıyım. Ee, bu seride yer aldığım için çok mutluyum. Sen nasılsın? Senin de fikrini. Ben de çok heyecanlıyım. Bu şu an
0: böyle radyo programı gibi oldu. Ömer, evet. sen ben. 9. Senin, bölümde öyle hissettim. Seninle çekmemiz üstünden çok vakit geçti. Son podcast'in üzerinden de çok zaman geçti. Ben Ramazan'da çekeriz diye düşünmüştüm aslında. Hani böyle tatil veririz, ara veririz diye düşünmemiştim ama hem çok yoğun bir Ramazan'dı hem de o insanın hani üzerine çöken yani o ağırlığı hesaba katmamışız. Yani evet o yoğunluk devam etti. Ama bu bölümle üzerimizdeki o ölü toprağını atarız diye düşünüyorum. Evet, bu bölümde serinin ikinci kitabı Ateş Yakalamayı konuşacağız. Ama bölüme geçmeden önce ilk bölümden sonra neler oldu biraz ondan bahsedelim. Mesela o bölümde The Hunger Games filminin üzerinden 10 yıl geçtiğinden bahsediyoruz ee, ve böyle tamamen saf yani duygularla ya bunun enerjiyle bir alakası var mı filan demişim, işte şey diyoruz içimize mi doğdu filan. Böyle hani neyse onun bahsettik geçti orada. Çok üstünde durma yani hiç durmadık hatta. Ve biz ilk bölümü o bölümü yayınladıktan sonra bütün bu global sayfalar The Hunger Games'in 10. yılını kutladı. Ben o zaman fark ettim ki yani bu baya büyük bir olay. Ve biz gerçekten planlasak desek ki yani ulan 10. 10. yılında kitapları hani tekrar okuyup filmle tekrar diye bir şey mi yapsak planlasak bu kadar olmaz. Bu tarihi yakalamamız çok büyük şans. Nasıl yakaladık bilmiyorum. Kesinlikle. O yüzden geçen e, geçen gün evet büyük bir gururla önceki bölümün adını değiştirdim. <gülüyor> 10. yıl özel maratonu yaptım. Ya, fark etmedim. <gülüyor> Ve şu an hala aslında 10. yıl özel yani bitmedi. Seriye devam ediyoruz. Evet, çok iyi. Bir şey daha var. O bölümü yayınladıktan sonra hilalle böyle nostaljik anlar yaşadık. Ya ben şeyi biliyordum. <gülüyor> İkimizin bir fotoğraf olduğunu biliyordum. Sen bir bakayım dedim. Fotoğraf albümünde, arşivinde hem gezdim. 2012 yılında e, Açlık Oyunları'nın sinemasına gittiğimizde bir fotoğrafımız var. Yani büyük ihtimalle o fotoğrafı yayınlayamayız, paylaşamayız. Çünkü böyle tam insan olmaya geçtiğimiz, tam böyle o dönüşümümüzü gerçekleştirmemişiz. O yüzden e, kişisel verilerin
1: <gülüyor> ihlali hususunda ben zaten yayınlanmasına karşıyım.
0: Ya aslında çok tatlıyız da. Yani. Yani böyle çirkin de değiliz. Küçüyüz. Evet küçüyüz, çok küçüyüz. Yine de hani birilerinin görmesine gerek var mı? Yok. Yok, hiç gerek yok. O yüzden ben fotoğrafı biraz betimleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir afiş var, Açlık Oyunları afişi. Bir yanında Hilal var, bir yanında ben varım. Daha önemlisi Hilal'in yakasında bir Açlık Oyunları, İğne. broşu var, iğnesi var ve ya biraz bahseder misin o günlerden? Ya yani şey geldi aklıma. Saçını örüp gelenler. Evet, e, bu <gülüyor> o kadar özendiğim
1: bir şeydi ki yapabildiğim tek şey yakama iğne takmaktı. Ee, başı kapalı bir <gülüyor> insan olmasaydım ben de saçımı örüp giderdim diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> tişört giyip gelenler. Evet
0: yani böyle. şey işte. Mutlaka film... bir şey taşıyor. Film, filmdeki Katniss gibi giyinip gidiyorlardı. İşte haki pantolon, siyah tişört, saçını örüyor, yakasına o bro şeye broşu takıyor iğneyi. Hilal de elinden geldi. Ben de elimden geleni yaptım. <gülüyor> İnternetten almıştım o broşu ve kimselerde
1: yoktu o zamanlar. Satılmıyordu.
0: Evet. Sen onu Alex'e sen yani
1: değil mi? Farklı bir şey. Aynen.
0: Ve ben bir şey daha hatırladım. Ama onu bölümün sonunda söyleyeceğim. Sen de unut. senin de unuttuğum bir şey bu. Aramızda geçen bir konuşma. Bölümün sonuna kadar dinlerseniz <gülüyor> dinle, yani bunu öğrenebilirsiniz. Şimdi önceki kitap serisinin ilk kitabı olduğu için bir giriş kitabıydı. Bize açlık oyunları distopyasını tanıttı. Bu ikinci kitapta her yani üçlemede olduğu gibi. Aslında tam bir geçiş kitabı. Ve ben eskiden böyle olduğunu anlamamıştım. Yani asıl mevzuya bu, asıl savaşın kıvılcımları bu kitapta atılıyormuş. Ya hatta dedim ki ilk kitapta bile gerçekten hani böyle sadece tanıtım gibi ilk kitap. Bu böyle burada yani şey final için önemli karakterler burada giriyor işin içine gerçekten. Hikayesi de aslında tam böyle rahata erdiğini düşünüyorsun. Okuyucuya öyle bir hani şeyi kazandılar artık hayatları boyunca rahata edecekler mutlu olacaklar sanıyorsun ama pat pat böyle seni savaşın ortasında bırakıyor yani lafı şuraya getireceğim normalde serilerin ikinci kitapları ya da ikinci filmler çok başarılı olmaz tam geçiş rolü oynadıkları için yani pek bir şey olmaz o kitaplarda ya da filmlerde bir de genelde hayal kırıklığı olur insanları böyle bir üzer ve bu kitabı şimdi okuyunca fark ettim ki aslında bu kitapta da sonu olan bir olay yok Evet. Bu kitap da aslında geçiş kitabı. Finalde elimizde somut bir şey olmamasına rağmen yani bizi resmen dımdızlak bırakıyor hatta öyle bir finali var. Ama çok iyi bir geçiş kitabı. Çok iyi olduğu için onu hissettirmiyor bize. Yani böyle bir ara rol oynadığını bize hissettirmiyor. Ki öyle ki çoğu insan için serinin en sevilen kitabı ya da filmi de yani en sevilen filmi Ateş Yakalamak. Bizim de öyle yani. Şimdi sorum şu Ateş Yakalamak. Neden yani senin en sevdiğin kitap ya da filmler arasında da neden en sevdiğin film? Evet ee, dediğimiz gibi ilk kitap çok giriş kitabı olduğu için okurken
1: de e, ben hani yeni bir dünya tanıyordum sadece. Ama ateşi yakalamakla birlikte aslında birazcık kitabın vermek istediği fikri e, işte vurgulamak istediği o alt metni duyguları vesaire ben de ikinci kitapla birlikte fark etmeye başlamıştım. O sebepten dolayı benim için çok kıymetli. Çünkü hani tamam zulüm eden zalim bir yönetim var. Bunu ilk kitapta da anlıyorsun ama çok da kavrayamıyorsun yani. Ama ikinci kitapta zaten az sonra da bahsederiz kişilerin yavaş yavaş ayaklanması vesaire. Ya da baş karakterin de artık bir şeylerin farkına varması. Aslında çok da farkına varmıyor bu kitapta. Yine o konuda da söyleyeceğim bazı eleştireceğim noktalar var. Katniss'ı tabii ki de eleştireceğiz. Bir de sevdiğim karakterlerin... Geçen podcast'te 3 karakter seçmiştik. Bu 3 karakter bu filmde çok ön planda olduğu için ben bu kitabı evet. da... O yüzden de çok seviyorum. Ee, bunlar yani.
0: Bir de bu filmin yönetmeni... Değişiyor. Değişiyor. Çok farklı. Evet. Titreyen kamera yok. Evet. Onun da çok etkisi var bence. Benim en sevdiğim kitap bu. Ama film için aynı şeyi, şeyi hatırladım. Hmm, sanırım film için son filmi şey
1: söyleyemiyorum.
0: Yani son filmi ben daha çok seviyorum. Ya bu film de çok güzel ama mesela Okurken seriyi hakkındaki o ilk okuduğum zamandaki düşüncelerimi hatırladım. Mesela Alaycı Kuş'un özellikle kitapta sonlarını biraz sorunlu bulmuştum. Yani beni biraz sinir etmişti kitap. Bazı şeyler çok belirsiz kalmıştı. Çok önemli şeyler oluyor ama pat diye oluyor filan. Hatta şey oldu mu olmadı mı diye anlamadığımı filan hatırlıyorum kitabı okurken. Ama film öyle değildi. Bir de son filmi iki parta böldükleri için her şeyi uzun uzun anlattılar. Onun dışında bir de çok iyiydi. Zaten oyuncular ya da o son filmin ikinci part bilmiyorum gerçekten çok çok farklıydı. O yüzden bu filmlerse yani son filmi daha çok seviyorum ama kitap olarak bence de bu kitap çok iyi bence. Yani çok tatlı. Kitap bir kere aşırı hızlı akıyor hı hı. yani gerçekten daha ilk 100 sayfada o kadar çok olay oldu ki dedim ki kitabı okurken yani bunu başkası yazsa başka bir yazar yazsa hani 400 sayfa bu kitap ama başkası yazsa rahat 700-800 sayfalık bir kitap olabilir çok müsait. Ve bir başka iyi özelliği gerilim ve şaşırtma unsurları. Ve yani Suzanne Collins o kadar iyi twist yapıyor ki birkaç kere sen dumur oluyorsun, şok oluyorsun. Gerçekten aşırı iyi kurgulanmış. Okuyucuyu elinde tutmayı stratejik olarak bence çok iyi biliyor. Çok güzel anlatmış. İstersen kitap, film eş zamanla anlatalım. İstersen sen başla. En baştan Başlayayım. ne oluyor?
1: Evet, birinci filmi ve kitabı şurada bırakmıştık. Pita ve Katniss kazanıyor oyunları ve evlerine dönüyor. Burada sona eriyordu. İkinci filmde zaten şu şekilde başlıyor. Artık e, Galipler Kasabası diye bir yerde yaşıyor Pita ve Katniss. Hamish birlikte yaşıyor. Hamish de eski galip olduğu için. E, böyle bir yerde zenginler yani para dertleri yok. E, harcayamayacakları kadar paraları var. Aynı şekilde bu e, her ay... Mıntıkaya da yansıyor. Yani bunu unutmuşum mesela. Sadece galipler evet. e, bir gelir elde ediyor diye düşünüyordum. E, galip çıkan kasaba da yani o mıntıka da bir yıl boyunca erzak yardımı alıyor mesela. Kasaba gayet mutlu, gayet huzurlu. iki tane galibi var. Ama bir turdan bahsediliyor ikinci kitabın başında. Galiplerin mıntıka mıntıka gezerek işte Kaputöy'e teşekkür ettiği, e, galip oldukları için bu şükranlarını paylaştıkları bir tur. E, geziyorlar, konuşma yapıyorlar, şölenlere, yemeklere katılıyorlar ve geri dönüyorlar evlerine.
0: Katniss bu arada hani ilk kitap aslında paraya sahip hani artık bir geçim sıkıntısı yok ya da karnını doyurma sıkıntısı yok ama Gayle ormana avlanmaya gitmeye devam ediyor. Gel bu arada madenci olarak hani çalışmaya başlamış. Ama sanırım pazar haftanın işte son günü falan birlikte ava gidip avlanıyorlar falan. Böyle bir hayatları var. Ee, bir gün yine ava gidiyor. Sonra avdan dönüyor. Ha bu arada Pita ile ilişkisi nasıl? Pita ile hiç konuşmuyorlar. Hiç tanışmamışlar. Evet. Hiçbir şey yaşamamışlar gibiler. Yani ne yapacaklarını da mı bilmiyorlar artık ya da ne konuşacaklarını bilmiyorlar. Böyle aralarındaki ilişki tuhaf. Gayle Katniss da çok tuhaf. Böyle her şey çok tuhaf. Hani hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama yine de sakince yaşamaya çalışıyorlar. Kitabın başında Katniss ava gidiyor. Sonra avdan dönüyor. Evde bir sessizlik var. Orası da çok iyiydi. Evet. İşte annesi ay yürüyüşü nasıl geçti falan diyor. Sonra Katniss ne yürüyüşü hani oluyor. Meğerse eve Başkan Snow gelmiş. Ya bu çok büyük bir şey bu arada. Bu bizim Başkan Snow'u bizzat gördüğümüz ilk yer kitaplarda. Evet. Yani Katniss'la e, Snow'un böyle karşı karşıya bu kadar birebir görüştüğünü ilk kez görüyoruz. Ve Snow'un böyle bir şey yapması da bu arada. Yani hani kalkıp da bir işte Galib'in evine gidecek yani belli ki çok enteresan yani böyle olağanüstü bir hal var. Zaten Katniss'ı
1: e, direkt bir korku kaplıyor içinde bir tedirginlik yani diyor ki ben bittim herhalde. Başkan Snow'un yanına gidiyor. E, sonra Başkan Snow çok annesine karşı böyle çok kibar e, konuşuyor işte annesinin getirdiği ikramlara çok... E, centrilmen bir şekilde kabul ediyor vesaire ama kapılar kapandıktan ve Katniss'te birlikte kaldıktan sonra çok tehditkar böyle Katniss'i korkutacak şekilde konuşmaya başlıyor. E, şunu anlıyoruz en başta Katniss birinci kitapta yani oyunların sonunda çok yanlış bir şey yapmış. Bir isyanın başlangıcı olmuş aslında ya da buna sebebiyet verecek bir harekette bulunmuş. Başkan Snow diyor ki orman meyvesi numaranız çok iyiydi diyor öncelikle. Zaten orada bir kanı donuyor Katniss'ın. Aslında bahsettiği şey sen bunu yaparak kapitöle baş tuttun ve insanlar da bunu canlı olarak izledi. E, o zamanın baş oyun kurucusu Seneca Crane'in de sözü geçiyor. Diyor ki aklı olsaydı bunu yapmazdı zaten şu an nerede olduğunu tahmin ediyorsundur dediğinde biz anlıyoruz ki Seneca Crane ölmüş. Evet. Ve bu hareketinin aslında insanlarda bir umut oluşturduğunu yani 12. mıntıka gibi çok hani en sondaki mantıkaya evet. önemsenmeyecek bir mıntıkadan bir kız çıkıyor ve kapatöle ka kafa tutuyor ve hayatta kalarak evine dönebiliyorsa o zaman biz de bunu yapabiliriz umudunu insanlara aşılamış olabileceğinden korktuğu için Snow e, diyor ki bunu aşkından yaptığını insanlara göster.
0: Evet.
1: Ve insanlara gösterdiğin gibi beni de ikna et. E, zaten orada Katniss... Hiç e, ama siz de şöylesiniz böylesiniz gibi yani ağzına bıçak açmıyor diyor ki ben ne yapabilirim sizin için e, ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım tamam inandıracağım ben aşığım şöyle böyle o kadar korkusu salıyor ki içini annesini düşünüyor kardeşini düşünüyor sevdiklerini düşünüyor gelini düşünüyor e, bu gel olayı da zaten gün yüzüne çıkıyor başkan sınav yes. uyarıyor. E, diyor ki gayle ilişkinizi de biliyorum ma geçiriyor biraz.
0: Aynen. Kitapta üstü kapalı bir şekilde söylüyor. Hani kitapta şöyle bir mevzu var. Peter ile Katniss'in hani sevgili olmalarına ya da birbirlerini sevmelerin üstüne gölge düşünmemesi için gayli Katniss'in kuzeni olarak gösteriyorlar. Ama filmde böyle bir mevzu yok. Kitapta işte Başkan Snow bir şekilde tam yani böyle cümleleri söylemiyor ama Gayle'in senin kuzenin olmadığını biliyorum. Pita ile aranızdaki ilişkinin gerçek olmadığını biliyorum. Her şeyi biliyorum demeye getiriyor. Yani her şeyden haberim var. Ve burada şey, biz Katniss'ın düşüncelerini okuyoruz. Yani bunu biliyorsa o zaman şunu da biliyordur. Bunu biliyorsa demek ki Gayle ile aramızdakini de biliyor.
1: Demek ki izleniyorum.
0: Demek başka daha neler biliyor acaba? Pita aramızdakinin gerçek olmadığını da biliyor. Acaba ormana avlanmaya gittiğimizi de mi biliyor? Katniss sadece bunları düşünüyor. Filme de bunu şöyle koymuşlar. Ya işte bu şey hani film gösterme Görsen, sanatıdır, evet. sanatıdır. Yani bir şeyleri anlatmadan gösterme sanatı. Evet. Filmde de başkan Snow'un bir projeksiyon koymuşlar. Snow oradan düğmeye basıyor ve ormana gittiklerini görüyoruz. Sonra başka şeyleri filan görüyoruz. Filmde de bize Başkan Snov'un aslında her şeyden haberi olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Bir de izlendiklerini de bize böyle göstermiş oluyorlar. Çok iyiydi o yüzden orası. Benim çok
1: kalbimi sızlatan bir şekilde dile getiriyor bunu. Kitapta da böyle. Aynı cümleyi filme de koymuşlar. Hislerinin gerçek olmadığını tam olarak ne zaman anladı? Diyor Pita için. Aa, o kadar üzüldüm evet. ki. Katniss'i diyor
0: ki gerçek <gülüyor> Ay gerçek. <gülüyor> gerçekten. Başkan Snow bile Katniss'ın e, yani şey... gerçek olduğunu farkında. Pita'nın gerçek olduğunun farkında. Başkan Snow bile Katniss değil. Katniss'ın hislerini bile Başkan Snow daha iyi bilirken Katniss'ın hala ne hissediyorum diye bilmemesi gerçekten bize çok şey anlatıyor. Snow Katniss'ı burada uyarıyor. Halkın onu bir temsil olarak gördüğünü söylüyor. Baş kaldırısını düzeltmesini söylüyor dedik. Ha, hatta diyor ki Snow yani çok açık bir şekilde ayaklanmaların ardından devrimler gelir diyor. Yani o kadar siyasi bir giriş ki bu kitap için ve apaçık. Ve şey göze parmak da yapmıyor aslında. Evet. Öyle hissetmiyoruz ama her şeyde dandan böyle bütün sözler ya da böyle gizli filan da değil. Yani devrim, işte isyan, ayaklanma her şeyi açık açık söylüyorlar. Çok güzel. Ve o sahnede bir de masada otururlarken. Katniss Snow'un ağzından kan kokusu geldiğini söylüyor ama anlamıyor. Filmde ise bunu Capitol'deki parti sahnesinde vermişler. Snow şampanyasını içerken ağzından kan geliyor bardağa ama bunu kimse görmüyor tabii ki. Mesela filmin bu yanını da çok sevdim. Mesela kitapta bazı şeyler var. Sıra kronolojik sırayı gözetmemişler ama filmde bir şekilde onu vermişler. O da güzeldi. Hani bu aslında kitapta Katniss sadece kan kokusu geliyor neden falan diyor ama filmde ağzından kan geldiğini görüyoruz onu da anlıyoruz. Ve bir de kitapta Katniss işte kokuyu duyunca Snow'un kan içtiğini hayal ediyor. O canlanıyor gözünde ki açlık oyunları adam açlık oyunları düzenliyor ve binlerce çocuğun ölmesini sağlıyor. Yani böyle düşününce de aslında tam çok güzel bir metafor. evet. Katniss'ın bu düşüncesi
1: benim kitabın sonuna kadar e, bu adam kan içiyor. <gülüyor> Fikrine sahip
0: olmama sebep oldu. Evet. Hoş geldin 11 yaşındaki <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sanırım ben de öyle düşünmüştüm. <gülüyor> ya o adam o
1: hoş... no, kan içiyor. Adam
0: kan içiyor. Evet aynen. <gülüyor> ben de öyle düşünmüştüm galiba. Burada film
1: kitap karşılaştırmalı mıntıka ziyaretlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, 12. mıntıkadan başlayarak... Bütün bire kadar, 1. mıntıkaya kadar ve sonunda da kapitöl olmak üzere şey bütün hocam. mıntıkalara gidiliyormuş. Geleneksel olarak. Ee, ama kendi mıntıkalarına atlıyorlar. 11'den başlıyorlar. 11. mıntıka şu yüzden önemli. Katniss'ın e, oyunlardaki en değer verdiği kişi, e, Rue biliyoruz ki. Onun geldiği mıntıkaydı. O yüzden oraya giderken aslında çok gergin. yani Sonuçta kızlarını kurban eden... Ailenin gözlerinin içine bakacak yani. <gülüyor> ee, o yüzden önemli bir sahneydi. Gidiyorlar Peter ile birlikte. Aslında konuşmaları
0: hazır ellerine Hı -hı. veriliyor Efi tarafından yazılmış. Ee, ama ha, bu arada Kat şimdi bu Snow'la konuşması aslında çok önemliydi ya. Hı -hı. Aslında bunu Hemich ile söylemesi gerekir ama söylemiyor. Bunun korkusuyla da gidiyor.
1: Ee, başkan Snow'un ziyaretini birine söylemek istiyor. Hatta pitayı gördüğünde Peter'ı anlatası geliyor Hı -hı. vesaire. Ee, yolculuğa başlıyorlar işte. 11. Mıntıkaya gidecekleri için Katniss gergin. Ve hatta bir ara Effie'ye bir saygısızlık yapıyor. Effie işte acele etmeliyiz, şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız diye böyle biraz pimpirikli konuşmalar yaparken... ...bir saygısızlık yapıyor ve sonra vagonu terk ediyor trende. Arkasından Pete'e geliyor ve aslında bir nevi Katniss'e ateşkes teklifinde bulunuyor. Ve diyor ki yani bu garipliği bırakalım ve senle biz arkadaş olalım. Yani çünkü hiç arkadaş olmadılar. Aslında düşününce gerçekten... Birlikte bir vakit geçirecekleri fırsat olmadı. Sadece arenaya düştüler. Öyle bir yakınlıkları oluştu. Ve orada işte o meşhur en sevdiğin renk ne sahnesi vesaire konuşuluyor. Arkasından orada Katniss Peeta'ya anlatmak istiyor. Snow'un onu ziyaret ettiğini. Çünkü yani bu zamanlarda en çok yanında olan kişi Peeta'ydı ve onu anlatmak istiyor. Ama anlattığında onun kötü etkileneceğini vesaire düşündüğü için anlatmıyor. Hem hiç anlatmayı tercih ediyor hem hiç anlatıyor hem hiç de diyor ki o zaman hareketlerine dikkat edeceksin. Bu sandığın gibi bu turu atlattığında sona erecek bir şey değil. Bu artık başı sonu olmayan sizin hayatınızın tam ortasında bir şey. Ee, Katniss sanıyor ki bu turu eğer hani atlatırsak ikna edersek tamam bundan sonra rahatız. Ama öyle değil aslında bu artık onların hayatlarının sonuna kadar devam edecek bir aşk hikayesi ya da aşk oyunu aşk yalanı neyse. Ee, evlenmeleri gerekecek Her yıl mentor oldukları için Akıl hocası oldukları için Yine kameralar onların üstünde olacak Devamlı işte kapitörün ilgisi Vesaire derken ee, Orada nasıl düşüncesi Yani ben istesem de ile bir hayat kuramayacağım Vesaire diyor kitapta ee, Yani Pita ile evlenmek zorundayım Gibi bir yakınma Söz konusu
0: Geleceğiz buralara Geleceğiz Evet sonra işte o trende 11. mıntıkaya gidiyorlar. Kağıttan okuyacaklar ama sonra dayanamıyorlar. Bir de Katniss Pita'ya da hiçbir şey anlatmadı. Pita da e, bilmediği için yani nasıl bir tehlikede olduklarını bilmediği için diyor ki işte biz diyor her yıl bir ay e, şeyimizi, maaşımızı bu mıntıkaya, bu aileye şey yapacağız diyor. Sonra Katniss da kendini tutamayıp bir konuşma yapıyor. Sonra orada halk böyle galeyanla gelip gaza geliyor. Alaycı kuş selamını yapıyorlar. Sonra birden oradaki işte muhafızlar birbirine giriyor, oradaki insanlar birbirine giriyor. Sonra orada bir tane bu ilk selam yapan yaşlı adamı getiriyorlar sahnenin önüne. Orada infaz ediyorlar ve işte karışıyor. Katniss'i de hemen içeri sokuyorlar, götürüyorlar filan. Şok oluyorlar zaten. Ben de Reddit'te bir tane yorum gördüm bu infazla ilgili. İnfaz edilen amcayı öldürdükleri silah biri şey yazmış, Vietnam'da kullanılanlardan kullanılan silahlardan yazmış. Önceki bölümde de bahsetmiştik. Suzen Collins'in babası Vietnam Savaşı'na katılıyor. Ve bu isyanların da Vietnam Savaşı'yla ilişkilendirildiğinde Katniss'in neden bu ayaklanmaları tetiklemekten çok korktuğundan ve geri durduğunu anlayabiliyoruz aslında. Zaten o yüzden Başkan Snow onunla konuştuğunda başına neler gelebileceğini biliyor. Yani sadece kendisi veya ailesi değil, bütün mıntıka bütün sevdikleri yani yok olabilir. Onun farkında, yani büyük bir savaş çıkacağının farkında. O yüzden çok dikkat etmesi gerektiğini farkında. İşte filmde daha şey yapmışlar. Katniss şok oluyor adam öldürülünce filan. Ve sonra işte Haymitch bunları götürüyor ya ne oluyor diye. Katniss orada işte filmde anlatıyor filan. Kitapta da P'nin bir ayarı var. O kadar iyi ki, çok iyi. Filmde yok o ayar. Pita kitapta diyor ki oyunlarda da Hamish'in Katniss'i kurtarmaya çalıştığını yani yaşaması gerekenin Katniss olduğunu, onun tercihini anlamış. Katniss'le birlik olana kadar Pita'ya hiç sponsorlar bir şey yollamamış. Ki zaten ilk filmde Katniss Pita'yı bulduğunda yaralı falan, çok kötü bir halde. O halde bile sponsorlar bir şey yollamamış. Böyle Pita işte bunun Farkında olduğunu biliyor ve o an tak ediyor. Yani artık masa yumruğunu vuruyor diyor ki sadece senin ailen ya da senin sevdiklerin tehlikede değil. Benim de ailem var. Benim de sevdiklerim var. Benim de korumam gereken insanlar var diyor. Katniss o an böyle gerçekten tak şey anlıyor o an. Gerçekten ya. Pita'nın da kendine göre aslında böyle bir çevresi var falan oluyor. Allah razı olsun <gülüyor> gerçekten. Ee, sonra orada zaten birbirlerine şey yapıyorlar. Hani artık takımız yani. Bir, bir kişi bir şey biliyorsa herkes bilecek. Artık her şey çok tehlikeli. yani Kimse biz birbirinden sır saklamayacak diye birbirlerine söylüyorlar. İşte filmde burada Katniss şey diyor hani, bu geziyi atlatmamı sağla falan diye. Sonra Hamish'te hey, tatlım ne gezisi? Bu bir gezi değil. Sen bu trenden inmeyeceksin. Hayatın boyunca inmeyeceksin. Diyor. Çok güzeldi o da gerçekten. Sonra Katniss'a sarılıyor. Böyle. Bilmiyorum kitapta var mıydı ama filmde onu çok güzel yansıtmışlar. Yani hem hiç Katniss'i çok seviyor. Çok benziyorlar. İkisi de çok huysuz. Böyle sürekli kavga ediyorlar ama birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Hatta işte oyunlarda mesela Katniss Ha, Haymitch şunu demek istedi. Haymitch olsa burada bunu derdi falan diyor böyle. Ve Haymitch de olaylar geçtikçe Katniss'ın omuzlarına binen yüke biraz kıyamıyor gibi. Sanki böyle bir merhamet ediyor. Onu daha çok anlıyor ve böyle biraz kızı gibi seviyor. Mıntıka ziyaretlerini bütün kurallara uyarak atlatmaya çalışıyorlar. Bu sırada trende, tabii trende geçiyor hani zamanları, geceleri, gündüzleri. Ve ee, bu sırada bu Katniss ve Peeta bir takım kabuslar görüyorlar. <gülüyor> Ve sonra diyorlar ki yani artık birlikte uyuyalım. Hani Çünkü baş edemiyoruz bu kabuslarımızla. İkisi de böyle korkunç şeyler görüyorlar. Ee, bir yerde kabuslarında ne gördüklerini anlatıyorlar birbirlerine. Katniss oyunlarda olduğunu falan görüyormuş. İşte böyle korkunç şeyler. Böyle biri birini parçalıyormuş. Yok biri birini kıymalı, şey, kıyıyormuş falan. Böyle biri birini yiyormuş. Böyle korkunç şeyler. Uyanınca uzun süre sakinleşemiyor Katniss. Sonra Katniss Pita'ya soruyor hani sen ne görüyorsun? Sen, senin gördüğün şey ne falan. Sen nasıl sakinleşiyorsun diye soruyor. Anlatmak istersen anlat. <gülüyor> Pita da diyor ki
1: benim kabuslarım genelde seni kaybetmek üzerine. Yanımda olduğunu
0: görünce sakinleşiyorum diyor. <gülüyor> Ve ekliyor eve döndüğümde her şey daha beter olacak. Sen yanımda olmayacağın için ne yapacağım bilmiyorum diyor. <gülüyor> İstersen... <gülüyor> İstersen azıcık Pita'yı övmeye başlayabiliriz. Yani bu kitaptaki ilk gol bu galiba. Evet. ilk gol bu. bu başlangıç. Ve bence bu kitabı bu kadar sevmemizin de sebeplerinden biri Pita. Kesinlikle. Parlıyor burada. Yani yaptığı şeyler, söylediği sözler, aldığı kararlar çok çok iyi. Ve Suzen Collins. Gerçekten işini biliyor. Normalde o yaştaki insanlar bu young adult love işlerinden pek anlamazlar. Yani mesela Rowling. Yani baş karakterine bile bir aşk yaşatamadı gerçekten. Çünkü olmayınca olmuyor. Neyse. Ama e, Suzanne Collins bu kadar siyasi bir kitap yazarken bile bir yandan resmen aşk üçgeni yazmış. Hani helal olsun. Her yedin harcı değil. Ve... Bunu da çok iyi yapmış yani. Böyle bayağı filan da değil yani. Gerçekten çok güzel. Bu bizim PETA hani bu kitaptaki ilk erimemizdi. Bu kitapta işte PETA üzerinden bence hani o gençleri resmen yazar bağlama büyüsü gibi bir şey yapıyor PETA üzerinden. Gerçekten çok etkileyici. Bunun sebebi devam ettirmeleri gereken bir
1: oyun var. Yani Katniss tarafınca bir oyun. Ama... Peter'ın hisleri tamamen gerçek. Aslında okuyucuyu etkilemesinin, kalbini parçalamasının, bir bağ kurmasının sebebi bu. Oyun olarak kameraların önünde gülümseyerek bunu devam ettiriyorlar. Pete her zamanki gibi Katniss'e çok dëntilmen, çok iyi. Onu her zaman onu önceliyor, onu düşünüyor. Yani gerçek bir aşk çocuğu. Ve bunu gerçekten hissettiği için yapıyor. Duyguları saf, doğru, <gülüyor>
0: temiz. <gülüyor> ee... ve filmde de bir sahne var ee, bu kitapta yok yine böyle Katniss böyle kabus görüyor böyle uykusundan uyanıyor dehşetle sonra işte Peter Saved mi diyor sonra Peter durup böyle biraz bekliyor always evet diyor. yani bakın bu filmlerdeki bu sahne en kült sahnelerden biridir 2013 Tumblr halkı bu sahneyle bir süre yatıp kalktı, kalktı ve uzun yıllar sürdü bunun etkisi. Sen de daha iyi bilirsin tabii Aynen. ki. Tişört bastıracaktım o kadar. <gülüyor> ha bir de bu tur sahne bu tur sırasında bir sahne var. Yine kitapta yok. Snow torunuyla geziyi izliyor ve torunu saçını Katniss gibi örmüş. Çünkü moda olmuş okulda. İşte dede herkes böyle yapıyor filan diyor kız. Ve Snow'un burada torununu göstermeleri, onun da bir aslında çocuğu var, torunu var, küçük filan, o ilişkiyi iş şey yapmaları birlikte izliyorlar, çok iyi. Sonra turlar bittikten sonra en son en son durak. Kapitöldeki parti. Oraya gidecekler. Katniss ve
1: Peaty için hazırlanmış bir parti. İşte ziyafetler var, çok güzel yemekler. Zaten Katniss kitapta orayı görünce başı dönüyor. Diyor ki her şeyden bir lokma alacağım ve yiyeceğim. Peaty ile birlikte tezgah tezgah geziyorlar. Işte. Bütün her şeyin tadına bakmak istiyorlar ama artık karınları tıkabasa dolduğunda çeyreğinin bile tadına bakamamışlar. Bu vaziyettelerken sonra Kapitölden İki kişi geliyor yan, yanlarına. Katniss'ın silistleri. İşte konuşuyorlar vesaire. E, diyorlar ki şunun tadına baksanıza. Sonra e, Katniss diyor ki yani bir lokma daha alacak yerim yok artık. Bunu için diye bir içecek gösteriyor. Pita'ya. Sonra nedir bu diye soruyorlar. Diyor ki bu sizin kusmanızı sağlar. Bu sayede yemeğe devam edebilirsiniz. Orada Pita'nın, Katniss'in gözleri böyle donup kalıyor. Yani bunu duyduklarında inanamıyorlar. Sanki böyle bir silahmış gibi yere koyuyor Pita. Masaya geri bırakıyor verdikleri o çeceği. Diyor ki biz biraz dans edelim. Sonra kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki o kadar çocuk mıntıkalarda açlıktan ölürken burada daha fazla yiyebilmek için kendilerini kusturuyorlar diye bahsediyor. Aslında burada Kapitöl'ün ne kadar aşırı Çarpık, e, zenginlik içinde artık yolunu kaybetmiş e, bir topluluk olduğunu görüyoruz. Bize bunu da göstermiş oluyor. Hani mıntıkadaki sefil hayatı biliyoruz. kapitoldeki o çılgın hayatı da biliyoruz ama <gülüyor> ne derece olduğunu farkında değildik. Bu
0: cümlede aslında biraz varıyoruz. Evet, onların da yüzüne çarpıyor biraz. Sonrasında dans ederlerken e, bu kitapta çok önemli bir karakter olan Plutar Havinsby. Geliyor o adamı oynayan oyuncu Philip Seymour Hoffman. Yani o kadar iyi bir oyuncu ki bu adamın sadece bu filmde görmemiz de çok üzücü. hani bilmeyenler için bu filmden sonra oyuncu vefat etti. Yani hatta intihar ederek ölmüştü. Biz böyle şok olmuştuk. Nasıl ya filan diye. İkinci filmin biraz başlarında var. Hani
1: önceki i̇lk çekilen
0: evet. Önceki çekilenlerden filan ilk çekilen görüntüleri kullanmaya çalışmışlar. Ama yani gerçekten çok üzücüydü. Ve bu adamla ilgili yakın bir zamanda şöyle bir şey yaşadım. Geçen sene Likoris Pizza diye bir film çıktı. Belki görmüşsündür. Hatta Oscar'da ödül aldı film bir dalda. Ve başrolde 20 yaşlarında bir erkek oynuyor. Böyle çocuk çok tanıdık geldi ve çok tatlı. Aratınca gördüm ki bu Philip Seymour Hoffman'ın oğluymuş. Ve... Ondan sonra bir baktım yani fark ettim babasının aynısı. Gerçekten o kadar benziyor ki ve çocuk çok tatlı. Onun gibi sarışın hafif böyle şişko. <gülüyor> böyle çok benziyordu. Böyle bir oldum izlerken çok üzüldüm. E, neyse işte Cadnus ve Plutar dans ediyor. Bu sahne çok kritik bir sahne. Ve kitapla film arasında da büyük bir fark var. Şöyle kitapta bu arada Plutar, Heavensby. Bu oyunların oyun kurucusu olacak. O yüzden çok önemli. Ve dans ederlerken alaycı saatini gösteriyor. Saatinde de alaycı kuş şeyi var. Arması gibi bir şey var. Onu gösteriyor. Böyle sonra işte konuşuyorlar bir şekilde. Çok üstünde durmuyorlar. Filmde bunu yapmamışlar. Plutar bazı şeyler söylüyor. Diyor ki oyunların bir anlamı yok falan diyor. İşte oyun kurucu olmaya gönüllü olduğunu söylüyor. Katniss'tan ilham aldığını söylüyor filan.
1: Bir anlam katmaya geldiğini vesaire söylüyor. Evet
0: ben filmi izleyince dedim ki yani hıh yani daha çok çaktırmışlar dedim. Ama sonra internetteki bazı yorumlara baktım ikiye ayrılmış insanlar. Mesela kitabı okumayıp sadece filmi izleyenler demişler ki eğer saati gösterselerdi anlardık net anlardık çok çaktırırlardı böyle daha iyi olmuş demişler. Ama bazıları da yok keşke saati gösterseydi böyle söyleyerek çok çaktırmış filan demişler. Saati
1: biz okuyunca anlamadık.
0: Nasıl yani? Yani çakmadık.
1: Ya aslında ben Sorna sonra Sonradan diyorsun. Aa aslında ipucuymuş diye sonradan çıkarım yapıyorsun aslında. Yani aslında benim orada düşündüğüm e, hani alaycı kuş simgesi olan bir saat gösterdiğinde... Ya dedim hani kapı gerçekten etkilemiş hı hı. Katniss. İşte ikon olarak, hani model olarak... Hı hı. Saçıydı işte alaycı kuş iğnesiydi vesaire. Hani oyun kurucusuna
0: bile yansımış. Hani o bile üzerinde öyle bir şey taşıyor. Ya zaten yani diyorlar düşünme. ki artık hani bu alaycı kuş kapitölde bile çok ünlü oldu. Herkes bunun işte bir şeylerini takıyor. Saçını böyle yapıyor şöyle yapıyor falan. Biraz bizi yanlış yönlendirdikleri için biz anlamıyoruz. Yani Plütar'da da oyun oyun kurucuda onu görünce diyoruz ki yani saat yani bunu üretmişler. O da takmış herhalde falan diyorsun gibi oluyor. Filmde
1: Katniss ve Pültar'ın konuşması dans ederken çok düşmanca geldi bana. Devamlı dikleşiyor Katniss. O zaman evet. şöyle miydi? seni Crane'e de mi öyle oldu? Ona mı böyle yaptınız? Ya böyle tuhaf bir dikleşme var. Ee, ama kitapta öyle değildi. Yani kitapta tedirgin hı hı. Katniss. Çok fazla konuşmuyor. Çok fazla cevap vermiyor.
0: Evet. Ee, bilmiyorum. Zaten çok fark var. Çok tedirgin. Zaten en son Snow. ...konuşmaya çıkıyor. Sonra bir Katniss'la bakışıyorlar. Yani o bakışma şey... ...Katniss... ...Snow'a diyor ki... ...başardım mı? Hani turları... ...başarılı bir şekilde atlattım mı? İkna edici oldu mu? Sizi ikna ettim mi? Snow... ...ya bunu kitapta da şey diyor... ...belli belirsiz yani... ...sadece benim anlayacağım bir şekilde... ...başını salladı diyor. Filmde de Çok adam... Güzel ...o kadar iyi bir oyuncu var. ki... ...yani... Aynısı, yazılanın aynısını yapıyor. Gerçekten başını öyle bir sallıyor ki sadece Katniss anlayabilir. Başkası baksa anlayamaz. Çok böyle küçük Ve bir şekilde. Ve oradaki görsel şey de çok güzeldi. Evet. E, sadece
1: Katniss bakıyor filmde. Evet. Çünkü o anda bir havai fişek evet. gösterisi başlıyor. Evet. Herkes bakışlarını başka tarafa çevirdiği için e, orada sadece ikisinin bakıştığı bir an var. Evet, o gerçekten çok iyi. Sinema açısından
0: güzeldi. Ve sonra trene... Dönüş yoluna gidiyorlar ve Katniss işte bunu anlatıyor. Hayır biz Snow'u ikna edemedik diyor Haymitch ve Peeta'ya. Sonra ne yapabiliriz filan. Sonra Katniss diyor ki tamam ya evlenelim o zaman hani daha ne yapabiliriz ki herhalde bunu ikna edebiliriz diyor. Sonra orada Peeta bozuluyor. Filmde bunu çok şey yapmamışlar hani Peeta böyle trip atar gibi tamam evlenelim diyor kalkıyor gidiyor. Kitapta Katniss Hamish'e diyor yani yanlış bir şey mi söyledim hani. Doğru şey güzel olma iyi olmaz mı sence de böyle olması diyor. Hemich de evet tamam o da öyle düşünüyor ama hani bu şekilde olmasını değil diyor. Daha farklı hayal ederdi diyor. O da güzel. Ve kitapta bir zevzek kuşu muhabbeti var. Şey, Meich ile aynen Meich ile konuşurlarken, zevzek kuşları kaputörün eskiden karanlık dönemde isyancıların bu planlarını öğrenmek için ürettikleri muttalarmış kuşlar isyancıların sesini kaydediyor ve kapitöle geliyorlar ve isyancıların e, ne planladıklarını bu şekilde öğrenebiliyorlar. Ama isyancılar bir şey sonra, bir süre sonra bunu öğrenince bu sefer kapitölün e, böyle yanlış yönlendiriyorlar, kandırmayı başarıyorlar. Bu anlaşılınca da kapitöl zevzek kuşlarını doğada ölüme terk ediyor. Ama zevzek kuşları alaycı kuşlarla çiftleşiyorlar ve ortaya yeni bir tür çıkıyor. Bununla ilgili kitapta şöyle bir kısım var. Ala Katniss şey diyor, alaycı kuş sadece şakayan bir kuş değildi. Alaycı kuş kapitölün var etmeye hiçbir zaman niyetlenmediği bir yaratıktı. Son derece kontrollü zevzek kuşların vahşi hayata uyum sağlayacak beyin kapasitesine sahip olduklarını... Genetik kodlarını aktarabildiklerini ve yeni bir biçimde gelişebildiklerini hesaba katmamışlar. Yaşama iradesi gösterdiklerini tahmin etmemişlerdi. Yani bu tam olarak böyle Katniss'ta alaycı kuş demeleri, o kadar iyi bir metafor ki. Kitapta böyle şeyler çok güzel ya çok güzel yedirmiş gerçekten. Aşırı iyi bir alt metni var. Doğacağını düşünmedikleri bir... Evet kendileri
1: mi diyelim, ya kendileri
0: mi? hesaba katmıyorlar yani planladıkların tamamen dışına gidiyor ve kendileri aslında ortaya çıkartmış oluyorlar kendi elleriyle kendi silahlarını üretiyorlar gibi bir şey ha bir de kitabın başında bu tura gitmeden falan önce miydi Katniss sormanda iki kişiyle karşılaşıyor ve bu iki kişi 13. mıntıkaya gittiklerini söylüyorlar ve aslında bu iki kişi bir kraker işte şey yapıyorlar Katniss'a krakerin üstünde alaycı kuş sembolü var. Sonra onlar diyor ki sen diyor bir temsil oldun artık bir sembol oldun artık bu alaycı kuş hani her şeyde var gibi. Ee, her şeyi hani böyle kullan kullanmaya başlamışlar bu sembolü. Ee, bu kısımlarda kitapta Katniss bu iki kişiyi görünce hani sen artık bir sembol oldun deyince devrim hakkında liderlik hakkında falan düşünmeye başlıyor. Hatta şey diyor kitapta hani şeyi lider olamayacağını, sadece bir temsil olduğunun da farkında olduğunu söylüyor. Yani böyle aslında bana baya bir şeylerin farkındaymış gibi geldi. Böyle açık açık söylüyor. Farkında ama olmak da istemiyor bir yandan. Evet. Ben böyle bir
1: şey başlatmak istemedim. Ben bunun önünde olan kişi olmak istemedim. Pirim ne yapar? Anneme ne olur? 12. mıtıkaya ne olur? devamlı bunun endişesi içinde. Evet. Böyle bir şey başlatmak aslında istemiyor. Yani o an deseler ki tamam bütün isyanlar bitti duruldu bir oh çeker. Hı hı. Ama mesela karşı tarafta e, Gel mesela Gel'i düşünürsek o öyle değil bir isyan olması işte bunların başlaması insanların ayaklanması bunun gibi şeylerin olsun yani artık olsun bunun olması gerekiyordu gibi düşünen bir tarafı temsil ediyor mesela Gel. Ama
0: Katniss henüz yani farkında olsa dahi bunun olgunluğunda evet. değil. Korkuyor. Hı hı. Aynen. Zaten e, Katniss işte Gale'e şey diyor. Ayaklanmaların olduğunu söylüyor. Onu Gale onu öğrendikten sonra ha başladı mı falan diyor. Hemen ondan sonra zaten Gale bir taşkınlık yapıyor. Bir şeyler yapıyor ve kırbaçlanıyor. Öyle, o sahne geliyor. Sonrasında bu işler iyice ciddileşince 12. mıntıkaya yeni bir komutan geliyor. Komutan Tredd. Ya o adamın çok iyi bir oyuncu. Evet. Yani tam ee, kötü. Tam gözü dönmüş böyle canavar gibi. Kapitöl'ün ürettiği ama kapitöldekilerden falan daha korkunç bir insan. Tam böyle kraldan çok kralcı. O kadar iyi ki böyle başkan Snow'u bile öldürebilir yani emir verilse. Öyle bir karakteri var.
1: Çok iyi. Yani 12. mıntıkada birazcık devrime gidiliyor. Aynen. E, atamalar yapılıyor kapıcay tarafından. Sıkı. Yani önceden e, yani o komutanlar, o askerler hep evet. bildikleri, yıllardır beraber yaşadıkları insanlardı ve onlar da artık asimile mi olmuş diyelim? Halka karışmışlar. Ee, görmezden geliyorlar mesela Catmiss'ın aslında avlandığının farkındalar hı hı. ya da kara borsanın döndüğünü işte kaçak mallar olduğunu farkındalar ama ses çıkartmıyorlar 12. mıntıkada böyle bir değişikliğe askeri bir değişikliğe gidildikten sonra artık eskisi gibi olmuyor oradaki huzur e, kalmıyor zaten yaptıkları çok az şey var 12. mıntıkada.
0: Aynen. ellerinde
1: çok az şey var yani, ve çok kalabalık da, da değiller
0: bunu da söylüyor diğer mesela mıntıkalar daha kalabalık 12. mıntıka biraz daha kolay bir de o kırbaçlandıktan sonra orada komik bir şey var şimdi Katniss da yüzüne kırbaç yiyor ve düğün çekimi olacak ve Haym için de bu olayları söylemeden yani Efi'ye falan söylemeden diğerlerine söylemeden erteletmesi lazım çekimi Efi'yi arıyor hani bu işi nasıl kapatırız, ne yaparız, nasıl erteleriz diye böyle e, çaktırmamaya çalışıyor. Effie de Haymich'e şey diyor. İşte düğünde Katniss'ın mihrabı sen yürütür müsün? <gülüyor> i̇şte, damada sen teslim eder misin? falan diye soruyor. Ya, Effie çok tatlı ya. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. tatlı ve o kadın da harika bir oyuncu gerçekten.
1: Benim 12. mıntık hakkında e, izlenimim kitapta. Katniss'ı bastırmak için benim senen yöntemlerden bir tanesiydi. Yani yaşadığı yerde huzursuzluk çıkartacaklar. E, Memleketinde diyelim, memleketindeki insanlar huzursuz, mutsuz olacak. Böylece birazcık da Kednista geri adım attırma amacı var. Aslında filmdeki şu şey çok hoşuma gitmişti. Plutarch'la Snow arasındaki konuşmaları ara ara gösteriyorlar.
0: Tam oraya gelecekti. Ee,
1: Plutarch'ın kafasındaki planları Snow'a anlattığı Hı -hı. kısımlar var. Oralar çok hoşuma gitti. Filmde Hı -hı. çok güzel vermişler. Önceki filmde de,
0: yani kitapta yoktu, var. eklemişler. Hı -hı. Burada da eklemişler.
1: Başkan Snow tedirgin. Yani hani insanlar Katniss'ı çok mu sevecek, onun arkasından mı gidecek endişesi var. Plutarch'da devamlı Snow'u... E, telkin ediyor diyor ki sen rahat ol ben halledeceğim ketması şöyle kötü göstereceğim o şimdi hani yüzü güle dursun biz onu batıracağız yerin
0: dibine sokacağız der gibi. Ya, planların o kadar tekinsiz duruyor ki bir de yani başkan sınavda çok temkinli davranıyor çok çok sınav ediyor böyle çok deniyor senakayı da denemişti Senaka biraz şaşkın biraz aptal bir karakterdi plutarha da aynı şekilde böyle e, geliyor. Ama Plüter, Snow'un böyle o sözlerini falan şey yapıyor, karşılık veriyor ve kendi planlarının olduğundan bahsediyor. İzleyeceği yol anlatıyor, Snow bile şey yapıyor bir noktada, vay be bu benden evet. daha beter gibi oluyor. Gerçekten o yüzden de aslında biz de filmde izlerken... Ya bu Hiç ad sevmiyoruz adamı. Bu adamı sevmiyoruz Nefret gerçekten, ediyoruz. evet.
1: Seneca olsaydı keşke diyoruz. Arıyoruz yani. Evet. O mesela diyor ki televizyonda kötü görüntüler göstereceğiz. İşte kırbaçlanma, yağmalanma, işte insanların ağladığı, üzüldüğü sahneler göstereceğiz. Arkasından Katniss düğünde hangi gelinliği giyecek diye bir haber patlatacağız. Sonra işte başka kötü kötü sahneler göstereceğiz. İşte Katniss'la Peeta nerede evlenecek gibi işte boş ma magazin haberleri göstereceğiz. Böylece insanlar diyecek ya biz nelerle uğraşıyoruz? Bu kızın gelinliği mi kaldı diye evet. hani bize de olur ya Hı -hı. böyle bir medya politikası Aynen. da benimsemeye çalışıyor. Aslında sadece siyasi böyle askeri bir savaş da değil. Hı -hı. Zaten en baştan beri konuştuğumuz işte bütün insanların canlı olarak oyunları izlemesi, sadece Kapitül'ün yaptığı yayınların izlenmesi vesaire medya oyununu da Suzen Collins çok iyi kullanmış. Aynen. Kendisi de zaten bu esinlendiği şeyleri televizyondan gördüğünü anlatıyordu ya. Irak savaşını vesaire. Evet. Medya olayı da e,
0: güzel kullanılmış. Yani medyayla nasıl insanları işte yönlendirebileceklerini, yönetebileceklerini gösteriyor. Özellikle son kitapta zaten bunu çok görüyoruz. Propagandanın ne kadar önemli olduğunu filan. Bu filmde de medyayı kullanarak böyle e, halkı ya... manipüle etmek için. Aynen sadece. öyle, evet. Bu kız devrim başlatmıştı. Şimdi ne oldu dedirtmek için. Hmm.
1: hatta çok güzel bir cümle e, Katniss'ı onlardan değil bizden biri olduğunu
0: aynen öyle diyorum. evet onun için uğraşıyorlar zaten Plutar ve Snow'un konuşmasında biz Plutar'ın fena bir şey yapacağını seziyoruz sonra zaten asıl mevzuya giriş yapıyor kitap herkes evinde tele televizyonda yayın başlıyor e... bundan bahsedelim çeyrek <gülüyor> oyunlar <gülüyor> evet. ne demek?
1: Evet. Şimdi açık oyunlarında geleneksel olarak 25. 50. 75. ve 100. yıl diyelim. 100'ü görmedik ama. Her bir çeyrekte oyunlar farklı bir konsepte düzenleniyor. Yani bu da aslında daha da hatırlatmak mı diyelim. Kurallar hep aynıdır normalde her yıl. Hı -hı. Ama bu yıllarda farklı. Mesela 50. açık oyunlarında Heim için de galip geldi açık oyunları bu. İki katı fazla haraç gönderilmiş mesela. Yani her mıntkadan dört haraç gitmiş. Bunun gibi e, normalin dışında daha böyle şaşalı bir kutlama e, yapma planları oluyor. Ve biz de 75. açık oyunlarına giriş yapıyoruz. Katniss ve Pita 74. açık oyunlarını da kazanmışlardı. E, bu yıl açık oyunları nasıl kutlanacak? Bunun açıklamasını yapmak üzere Başkan Snow kamera karşısına geçiyor ve e, herkes... Ekranlarının başında acaba bu sene
0: nasıl bir vahşet izleyeceğiz diye bekliyor. Ya bu, bunu okuduğum ilk anı hatırlıyorum. Bakın şöyle bir pasaj. 75. yıl dönümünde asilere içlerinden en güçlü olanların bile kapitörü alt edemeyeceklerini hatırlatmak için erkek ve dişi haraçlar mevcut galipler havuzundan seçilecek. Ben bunu zaten kitapta Katniss da başta anlamıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Okuyucu cümleyi defalarca okutuyor. Ben 5 kere falan okudum herhalde. Yani bu ne demek diye. Yaşım da küçük olduğu için büyük ihtimalle. Şimdi okudum, belki ikinci de anlarsın da. Ama gerçekten anlamamıştım. Yani ne olacak? Bir de öyle bir imkan da yok ya. Aslında mümkün değil. Mümkün değil. <gülüyor> Kazananların sonsuza kadar
1: hayatlarını garantiye aldıkları bir düzenden bahsediyoruz aslında Aşık oyunları dediğimizde. Ama birden...
0: İmkansız. O ki
1: haraçların galipler içinden seçileceğini vurguluyor. E, aslında burada filmde geçen bir cümleydi. Kitapta var mıydı hatırlamıyorum. Katniss'a bakarak diğer galipler de kendilerinin dokunulmaz olduklarını evet. sanmaya başladılar. Aynen. Diye bir cümle kuruyor. Evet. O yüzden aslında herkese haddini bildirmek. Yani Aynen. siz galip oldunuz
0: diye bizim yanımızda yer almıyorsunuz ya da Zaten bu cümlenin içerisinde de asilere İçinden en güçlü olanların bile kapitülü altı demeyeceklerine. Evet. Yani galipsiz galip oldunuz ama... Yani siz aslında galip falan değilsiniz. Bir şeyin galibi değilsiniz. Zaten şöyle bir cümle de vardı. Ee, oyunlardan sadece sağ çıkabilirsin. Oyunları asla kazanamazsın. Gerçekten tam olarak bu. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak için... Sizi tekrar birbirinize kıydıracağız. Ya o kadar iyi bir olay ki yani... İnanılmaz bir
1: twist. Çok güzel. Kimsenin aklına nasıl gelmez gibi. yani ben evet.
0: bilmiyorum o yaşımda büyük bir şoktu benim. Kat nasıl bir süre kendine gelemiyor. Ormanda işte aklına Peeta gelince hemen için yanına koşuyor. Orada hiç oturuyor böyle içmeye başlamış hani ne yapsın ne yapabilir elinden ne gelebilir yani artık adam iyice sinirleri bozulmuş. Sonra Haymich diyor ki Pizza için daha kolaydı. Ben daha şişenin kapağını açmaya başaramadan buradaydım. Yani zaten direkt hani Pizza onu görmüş haberi. Direkt Haymich'in yanına ceketini gelmiş. Ceketini almış. Çıkmış. Aynen kaderimiz buysa. Cat'niz kurtarıyoruz Haymich diyor. Yine aynı şekilde. Kural çekiliyor. Bunun tekrar yaşanması çok ya korkunç. Çok korkunç. Evet, evet. korkunç. Ee, gidecekler. Zaten tek galip kadın. Katniss. Diğeri de Haymitch ve Pita. Pita da işte Hem Ya F'i de çok kötü orada ya. Evet. F'i de Haymich'le arkadaş. Ama o çıkıyor. Böyle hiçbiri hiçbir şey yapamıyor. Pita gönüllü oluyor falan korkunç. Haymich aslında olmasını da istemiyor gönüllü olmasını. Her şey çok üzücü ya. Çok üzücü. Sonra neyse trene biniyorlar. Artık yola çıkıyorlar. Burada... E Önceki oyunları izlemeye karar veriyorlar. Galipleri nasıl e, işte bir nasıl, nasıl karaktere sahip olduklarını, stratejileri ne olduğunu filan anlamak için. Buradaki önemli şey var. Heimich'in oyununu izliyorlar. Daha önce hiç izlememişler. Heimich izlemelerini istememiş. Bu arada film ya bilmiyorum bunu filme biraz koymalılardı. Hiç neyse bahsetmelilerdi Kesinlikle. yani. Ha, bu arada ben biraz araştırırken eskiden de bunu görmüştük zaten. Belki hatırlıyorsundur fan yapımı bir video evet. film. Onu tekrar o çocuk çok yakışıklı. Evet, tekrar karşıma çıktı o. Onu tekrar izledim. Bayağı iyi bir bu arada. Başarılı. Hani Hı -hı. fan yapımı Heim için oyunlarda nasıl kazandığını anlatıyor. YouTube'dan falan bulabilirsiniz. Burada bir Mage ile mevzusu var. Yani daha doğrusu Mage. Bu yani Mage şöyle bu, bu arada. Evet, ilk kitapta Alaycı kuş iğnesini Maege Katniss'e veriyor. Bu kitapta da bunun devamı geliyor aslında. Yani karakteri daha fazla görüyoruz. Maisie Lee, için teyzesi ve Hem içinde oyunlara katıldığı yıl o da onunla Hemiş'le gitmiş. Aynı zamanda Maisie ve Katniss'in annesi de arkadaşlarmış. Yani aralarında böyle bir bağlantı var aslında. E Mace Lee ve ve için bu dostluk kurmaları, sonra aralı bu aralarındaki bağlantı şeyler, oyunları izlediğimizde yani anlattığına göre Hemich aslında Capitol'un silahıyla bir haracı öldürdüğünü görüyoruz. Ve Mace'li de başkası öldürmeseydi belki kendisi de öldürmeyecekti. Yani bu da bir muamma. Çünkü ayrılıyorlar ve Kızı başkası öldürüyor. Aslında o oyunu izlediğimizde aslında onlar da gençliklerini de bu sisteme bir şekilde karşılarmış. Bence bu çok büyük bir şekilde anlaşılıyor. Zaten Heimich sisteme böyle sinirli. Oyunlarda da böyle şey değil yani böyle gözü dönmüş falan. Onu, onun karakterini görüyoruz. Mevsilinin broşu yeğenine vermesi. Buradan bile aslında o iğnenin o kadında olması aslında büyük bir mesaj. Sonra Mace'in annesinin de psikolojisi falan bozulmuş hatta. Böyle şeyler de var kitapta ama hiç yani filmde hiç anlatılmıyor gerçekten. Çünkü Mace'i sildiler. Evet. Ve bence bunu... Anlatamaz. Ya... O yüzden Heimic'i de gösteremez. Heimic'in yanındaki kim olun. Aynen. Ya bilmiyorum ama bence bu çok önemli. Bence Yani ne? özellikle Heimic'in oyunları nasıl kazandığı... Çünkü bakıyorsun adam çok iyi. Hani oyunları böyle herkesi katlederek mi kazandı? Nasıl kazandı? Nasıl bir tutumu vardı? Böyle küçük şeyler karakter hakkında bize çok şey anlatıyor aslında. Belki de oyunları bilmiyorum. Belki de kimse herkes kendisini bir şekilde öldürdü. Kimseyi öldürmedi. En sonunda zaten bu he, savunma alanında için oyunlarında görüyorlar. Ee, için silahı boşluğa düşüyor. Sonra geri sekiyor. Geri geliyor. O şekilde onu öldürmeye gelen kişi de bu şekilde ölüyor. Ve öyle galip oluyor. Aslında... Kullanıyor. Kullanıyor işte. Kapitöl'ün silahını kullanıyor yani.
1: Bir Açığını şey. kullanıyor. Aynen.
0: Yani? Aynen. Ya bilmiyorum. Hadi göstermedin ama azıcık bahsedebilirlerdi bence filmde bundan. Sonrasında işte böyle bir konu vardı. Kapitöl'e geliyorlar. Ondan sonra klasik bu programlar işte kıyafetler, hazırlanmalar onlar başlıyor. Yine Caesar Flakerm'ın yani sunuyor programı falan ve ilk bölümde o adamın oyunculuğunu övmemiştik. Ya. Evet unuttuk bunu.
1: Nasıl bu hatırladık? Ben övdük diye. Hayır
0: övmedik. Yani o adam müthiş bir adam. Yani o kadar iyi ki sadece showman. onu izlerim. Yani o kadar iyi yapıyor ki gerçekten onun şovmen olduğunu ben inandım. O küçücük mimikler falan yapıyor. Bak sahneyi coşturduktan sonra birden susturup o zaman bana şunu söyle diye böyle Böyle özel bir soruya geçiyor ve böyle senin duygularını yönlendiriyor evet, adam. Evet çok değişik bir adam. <gülüyor> çok iyi. Kızlarak bir şey söylüyor ama aslında sevgiyle söylüyor onu falan. Çok değişik. Kapitole geldikten sonra biz diğer galiplerle tanışmaya başlıyoruz. Burada işte diğer oyuncular giriyor. Finiko değil. <gülüyor>
1: Konuşmak ister misin? Neler söylemek istersin. Finiko değer benim en çok casting <gülüyor> sürecinde söz hakkı sahibi olmak istediğim oyuncuydu.
0: Ya bence şu oynasın, bence bu oynasın. Ya bu arada işte biz bu kitapları önceden okuduğumuz için hani film çıkacak ve oyuncular seçiliyor. Biz o süreçlere çok dahiliz bu arada. Hani şu oynasın, bunu bu oynasın. Böyle fikrimiz var, bildiğimiz oyuncuları yönlendiriyoruz. Hani Fini bu oynayabilir, şu oynayabilir. Hayır bu oynayamaz. Ya da Mesela o seçildiği haberi geldiğinde direkt bakmıştık falan. Direkt
1: araştırıyoruz ve artık seviyoruz.
0: <gülüyor> Sam Claflin e, bu şekilde tanıdık kendisini. Biraz biliyorduk. Sam Claflin bu rolünden önce Karayip Korsanları'nda bir oynamıştı. Evet. Bir de e, Snow White'da oynamıştı. Yani çok büyük bir oyunculuk değildi. Orlardan azıcık görmüştük. O yüzden e, burada görünce... Ben sevdiğimizi hatırlıyorum ya. Böyle sev... sevinmiştik evet. evet, evet. Yakışır demişti. Yakışır demiştik evet. Yakıştı da. <gülüyor>
1: <gülüyor> Güzel betimleniyor kitapta da yani. Çekici bir karakter oldu asker. O yüzden de
0: tam yakışıklı bence çekici. Bence sen Klaflin'in bu filmden so bence bu film önünü açtı. Kesinlikle bu filmden sonra parladı. Sanırım aynen Hı -hı. öyle. Bence de. Çok şey var işte diyor ya insanlarla arkadaşlık karşısında onların sırlarını öğrendiğini. Ben bunu bak bunu ilk söylediğinde bunun niyeti iyi değil ya. Bu kötü bir herhalde evet. filan demiştim. Ama sonradan şimdi mesela düşününce kim bilir hangi önemli insanlarla dateleşti ve bunun karşılığında onlardan kim bilir neler öğrendi. Hani kapitöl hakkında belki. Hani insanların söylemeye çekindiği sır, saklı, sır olarak kimseye söylemediği şeyleri belki de öğrendi. Bu şey var. Joanne Mason. Bilmiyorum oyuncuların hepsi bence çok iyi. Beat'i. Hepsi, hepsi çok hep Bu arada ya. film izlerken sana şey oldu mu? BT'nin sahnelerinde ben Westworld izliyormuş aynen. gibi oldum. Ben
1: şey arada böyle zaten bilimsel şeylerle
0: de ilgileniyor ya. <gülüyor> aynen aynen.
1: Stop oldu mu olur faction falan diyecek diye bekliyorum.
0: <gülüyor> Hele bir sahnede <gülüyor> arkada böyle hafif böyle telli bir çalgı büt çalmaya başladı. Westworld'de Aynen öyle. Evet. O, o o sesi duyunca ben de evet. aynısını düşündüm. Joanna'nın bir de sahnede kapitole çıkışı. Ya, bu arada Joanna o kadar iyi ki iyice sinirinden köpürmüş ve gözü kimseye görmüyor. Çünkü hiç sevdiği mevdiği de yok böyle. Asansör sahnesindeki oyunculuk
1: <gülüyor> farkından bahsetmek istiyorum. <gülüyor> ee, Joanna Mason biraz ahlaksız şeyler yapıyor. Ya. Bunu değinmezsen ben uyumamış. Bence uyumam Jennifer Lawrence'ın
0: böyle büyük pişmanlıklarından olabilir. Bence hiç pişman değil. Kadın hala aynı. Hayır bence o sahnedeki kadar olamaz ya. Ee, Çok kötü. Çenesi yere düşecek yani.
1: <gülüyor> Çok kötü. Bak sinir, sinirinin bozulduğunu böyle... Evet. O şekilde belli evet. yani O şekilde gözükmezsin. Sen misin
0: Sen surat yapmıyorsun. Sen donuk bir karaktersin. Sinir olduğunu tamam belli olsun yüzünden ama... Şöyle bence Jennifer Lawrence öyle bir hareketi gerçek hayatında yapabilecek biri. Evet ama kimse mi? Cana <gülüyor> evet. O Bil kadar yapma. Evet. Demedi
1: mi kimse? Mimo olsun. Değil. Yani acaba Mimo olsun diye mi müsaade edildi? Yani gülünsün. Sahne zaten absürt evet. diye mi? Bilmiyorum çok rahatsız.
0: Gerçekten bayağı Ama ben onu ilk izlediğim zaman da çok rahatsız oldum hatırlıyorum. De, evet. Çok kötü gerçekten. Ve sonra e, elbisesi. Ya bu arada şey çok etkileyiciydi. Sina da her şeyin farkında. Katniss'ın işte gelinliği dönüşüyor ya. Sonra herkes işte he Caesar Sina'yı ayağa kaldırıyor. Herkes onu alkışlıyor filan. Orada aslında kimse farkında değil. Katniss farkında Sina farkında. Sina'nın yüzünde çok böyle mutlu olmayan böyle her şeyin farkında. Biraz hüzünlü bir şey var. Ve onu izleyen Snow bittiniz siz diyor yani. Gerçekten zaten orada Sinan resmen orada kendi infaz şeyini imzalamış. Ya son son bir gösterisiydi o gerçekten. Onun farkında gibi. Evet gelinlik
1: konusuna gelmek istiyorum. E, röportaj mı deniyor programı? Aynen diyorsun? aynen. E, arenadan önce çıktıkları o röportajda, Katniss'in Başkan Snow'un isteğiyle e, kamera karşısına gelinlikle çıkması çok küçük düşürücü bir hareket. Yani o kadar utanç verici ki. Evet. Böyle. Gelinlikle çıkıyorsun. Olmayan bir düğünün, olmayan bir evliliğin. Hmm. Gerçekten çok düşük düş küçük düşürücü ve zaten filmde de Joanna Mason'ı evet. görüyor ve diyor ki bunu ona ödet. Evet. Ee, çok gerçekten rahatsız edici bir şeydi ve böyle olmasına rağmen sen beni küçük düşürmeye kalkarsın. Yani Sinan'ın mesajı aslında evet. bu. Katniss'ın tabii ki de Aynen. olaydan haberi yok. Sen beni küçük düşürmeye kalkarsın ama ben de sana bunu ödetirim mesajıydı. E, gelinliği sahnede, yani devamlı zaten Katniss'ın dönerek e, kıyafetin değişmesi yani o, olayı O da nasıl kuşa var. döndü artık bilmiyoruz da. Evet. Hani. E, gelinlik yanarak siyah bir elbiseye dönüşüyor <gülüyor> ve kanatları çıkıyor. Orada bir alaycı kuşa dönüşüyor evet. aslında. Çok güzeldi. Yani Sinan'ın bu yaptığı show gerçekten güzeldi. Evet.
0: Ondan sonra da Pita çıkıyor zaten.
1: Evet. Pita çıkıyor, haberi patlatıyor.
0: Ya gerçekten bu da mesela... Yani... Ee,
1: burada şey mi acaba? Hani son
0: bir ümit, oyunları iptal edebilir miyiz? Bu arada onu söyleyecektim, evet. Ee, ya bütün bu arada galipler bunun için. Buna hamle yapıyor oyunların iptalini istice hepsi bunun için biraz şey yapmaya çalışıyorlar. Hatta Finik çıkıyor işte kameraya karşı konuş en ileriine söylemek istersen. İki kardeş falan. çıkıyor
1: ya ağlıyor evet, mesela evet, bir evet. tanesi. Yani kapitölün vicdanına oynayıp kapitöl desin ki ya lütfen durduralım oyunları biz istemiyoruz desin diye. Zaten
0: o Peyton haberi de işte bebek mevzusu. Orada millet Katniss'ın hamile olduğunu söylüyor. E, evet. Neyse artık hani bunu ilk okuduğumda neler hissettiğimden bahsetmeyeceğim yani. <gülüyor> Öldük genel olarak. Bu Takla. kitap bize e, anksiyete sahibi etti. E, Pita da aslında buna yönelik hani bir belki iptal olur gibisine hareket ediyor. Hem de oyunlarda da iptal olmasa bile oyunlarda çok işlerine yarayacak. Bunu söyledikten sonra salon yıkılıyor bütün. Bu arada eminim halka sorsalar bu haberden sonra hepsi iptal olmasını ister ama sumavaz daha geri basmıyor yani geri basamayız diyor bu olacak otoritesini kaybeder birinci filmde eleştirdiğim bir nokta vardı geçit töreninin e, evet.
1: yapaylığı hı hı. bu filmde zaten yönetmen de değiştiği ve sene olarak da farklı olduğu için evet. bütçe olarak da eminim farklıdır görseller vesaire daha güzeldi geçit evet. töreni çok daha güzeldi gerçek insanlar kullanılmış böyle Aynı. kalabalıklar çok inandırıcı gerçek bu geçit töreninde halkı selamlamayın, önünüze evet, bakın diyorlar. Evet. İkisi böyle ketum bir şekilde önüne bakıyor. Bu da güzel bir mesajdı.
0: Sonra oyunlara çıkıyor, çıkacaklar. Ee, burada şöyle önemli bir nokta var. Haymitch, ketnısı oyunlara çıkmadan önce uyarıyor. Ya zaten bu kitabın en önemli şeyi düşmanının kim olduğunu unutma diyor. Bu söz zaten mim oldu. Yani zaten aslında kitapların, önümüzdeki kitabın da, sonraki kitabın asıl meselesi bu. Bu cümle. Yani bu kitapta ana tema bu cümle gibi bir şey diyebiliriz aslında. Bu kitabın en güçlü siyasi mesajı bu bile olabilir. Hani gerçek hayatta da çok ilişkilendirilebilir bence bu. Hani normalde temelde e, sorunu olmayan iki ülke savaşır. Dış güç olan hani güçlü ülke bu savaşı körükler. Yani böyle şu anda böyle Aslında o ilk o iki ülkenin Birlik olup diğer ülkeye karşı gelmesi gerekir ya bu kitapta da tam olarak bunu izliyoruz ve sonunda da bizi devrime bu götürüyor böyleydi sonra zaten oyunlara çıkacaklar oyunlara çıkacaklar burada şey sahnesi çok etkileyiciydi Clotar'ın kontrol odasına girdiği sahne bilip de izlemek de çok farklı bilmeden bilmeden izlersen sana aşırı bir korku veriyor bilerek izlediğinde ben şunu fark ettim adamın Omuzunda o kadar büyük bir yük var ki bu herkesin ağacı değil bu arada. Yaptığı şey çok korkunç bir şey. Bir çakılsa, biri fark etse bitti gerçekten. İttifak muhabbeti de var bu arada işte kimle ittifak bilmem ne. Bunlar genel olarak birileriyle ittifak etmek istemiyorlar ama etmeleri de gerekiyor. Sonunda oyunlarda e, finikle hani bir şekilde ittifak olacaklar. Ha, bir de oyunlara çıkıyorlar Finik bilekliğini gösteriyor. Katniss saldıracak Finnick'e. Şimdi Katniss'in alaycı kuş broşu var. Efi'nin
1: sarı saçları var. Diyor ki biz bir takımız zaten Efi de çok duygusal diyor ki ben size de altından bir şey yaptıracağım Hı -hı. diyor Hamish ve pitaya Hamish'e bir bileklik, altından bileklik yaptırıyor. Ee, Peeta'ya da istediği gibi bir kolye böyle Hı -hı. madalyon yaptırıyor. Hı -hı. E, sonra oyunlara gittiğimizde normalde Katniss Finik'ten hiç haz etmiyor. Yani hoşlanmıyor. Onunla bir ittifak düşüncesi içinde değil. Hatta areneye çıktıklarında tam o kornikopyanın orada Fini'ye saldıracakken okunu doğrultmuşken Finik birden bileğini gösteriyor ve bilekliğinde Efi'nin Hamish'e hediye ettiği bilekliği görüyoruz. Yani aslında burada e, önemli bir mesaj var. Hamish Fini'ye bizzat bu bilekliği vermiş ve Katniss da ittifak olmasını istemiş. Katniss da zaten onu gördükten sonra e, Fini'ye karşı gardını indiriyor ve ondan sonra da ittifak olarak 4 kişi Finik ve yanındaki yaşlı Max, e, Pita ve Katniss yola çıkıyorlar.
0: Bu arada bu bilekliği gösteriyor ya. Düşününce dedim ki Plutar iyi ki işte burada dedim. O saatini iyi ki göstermemiş filmde dedim. Çünkü artık Finic'deki o bilekliği de gördükten sonra şey oluyor artık. Ya Bu kimde varsa bizden. Hmm. Yani ya bu sefer da şunu fark ettim. Bu kitapta dönen olaylar baştan işi çakan biri için aslında çok bariz. Yani belki de şimdi okusak bunu ilk kez. Hani o küçükken okurken etkilendiğimiz kadar yani daha doğrusu o zaman şaşırdığımız kadar bence şaşırmazdık şu an ilk kez okusak bunu. Çünkü hani bu tarz kitapları tüketmiş yetişkin biri bence kitapta neler döndüğünü anlar gibi geldi. Hani dedim ya krekerde görüyoruz sonra işte bu bir sembol oldu diyorlar. Sonra Plutar saatini gösteriyor. Sonra hepsinde işte bir kolye takıyor, bir bir şeye takıyor filan. Sonra finik bilekliğini gösteriyor. Ya böyle baktığında gerçekten şey çok bariz gibi geldi bana. O yüzden belki hani göstermemeleri filmde daha mı iyi olmuş dedim. Yani dedim ki iyi ki bunu <gülüyor> izleyebilmek. <küçük> <gülüyor> Biraz öyle dedim. Yani bu gerçekten kimde gördüysek hepsi isyanın bir parçası. Onu anlıyoruz dediğin gibi sonra dörtlü takım oluyorlar. Ve biz bundan sonra sürekli Katniss'in Finnick'ten şüphelenmesini izliyoruz. İlk kitapta nasıl Katniss Peeta'dan hani böyle bir türlü güvenemediyse, burada da bir türlü Finnie'ye güvenemiyor. Böyle her an plan peşinde hani her an tetikte. Evet. Her an onlara karşı bir şey yapacağından korkuyor. Finik de böyle tamamen stratejik ve onları koruma odaklı davranıyor. En başında Pita'yı karaya çıkartıyor. Gidiyor yüzüyor. Sonra yüzmeyi bilmiyor çünkü. Hatta e, bir ara Pita'nın kalbi duruyor. Heh, aynen. O
1: sahnede suni teneffüse kalkışınca Finik ne oluyor? Boğuyor mu <gülüyor> aynen, çocuğu aynen. diye korkup yine evet. orada bir okunu doğrultma.
0: Sonra Max'in ölmesi pahasına Pita'yı sisten kurtarıyor. Katniss en başından beri bunlar yani ilk kitapta olduğu gibi hep yanlış anlıyor. Kendisi gibi hani yaşaması gerekenin Peeta olduğunu düşündüklerini. Onların da öyle düşündüğünü sanıyor. O yüzden hani hepsi birlik olup Pita'yı yaşatmaya çalıştıklarını sanıyor. Aslında çok saçma. Yani bunu neden yapsınlar? Peeta onlar için kim? Katniss şey diyor ama hani bunlar böyle kendince aralarından işte gerçek iyi ve karakterli olan işte Peter, Diğer hepsi yeri geldiğinde canavara dönüşecek insanlar, ama Pita değil. Bu yüzden onlar da bunu görüyor ve bunun için uğraşıyorlar yani. Hepimiz Pita'yı yaşatalım. Ya böyle bir yorum hepimiz yapıyor. Hepimiz Pita
1: için böyle.
0: <gülüyor> Sonra böyle diyor. Sonra anlıyoruz ki aslında Katniss hani Pita olmadan ayakta kalamayacağı için hepsi Pita'yı yaşatmaya çalışıyor. Ya Pete ölürse Katniss'in işe yaramayacağını biliyorlar. Ya bu şeyden anlaşılıyor biliyor musun? Joanna Beat ve Virus'ı getirdiğinde onları, şey diyor Katniss, onları senin için getirdim diyor. Katniss de anlamıyor ne alaka, neden yani bunu yapsın ki? Niye benim için böyle bir şey yapıyor? Hatta kitabın sonunda da şöyle bir cümle var. Sen yaşadığın sürece devrim devam edecek. Yani bu yüzden Katniss'ı yaşatabilmek için ve yaşarken de kullanılabilmesi için gerekli olan şeyleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Ee, son sahnede, ha kitapta şöyle oluyor. Eskiyi hatırlıyor. Yani Hem için sözlerini hatırlıyor. O şekilde ayıyor. Ben filmdekini daha güzel buluyorum. Hani finik geliyor. Asıl düşmanını unutma diyor. Hem için söylediği şeyin aynısını söylemiş oluyor. Bence bu daha güzel olmuş. Bu şekilde gerçekten bir şey dönüyor. İşbirliğini anlıyorsun. Evet, işbirliği var, bir şey var. Hala bilmiyoruz ne olduğunu. Ve o an Katniss gerçekten o an diyor ki benim asıl düşmanım ne Finnick ne Beat'i ne Johanna hiçbiri. Benim asıl düşmanım Capitoy Snow. Ee, güç kalkanın nişan aldığında Snow'a doğru bakıyor. Ve oradaki Snow'un şoku. Plutarch'ı çağırıyor orada. Sesleniyor ama ses yok. Snow'un yüzündeki o ifade onu ilk kez bu kadar böyle kontrolsüz ve çaresiz görüyoruz. Biz de şoktayız o da şokta. Çok güzel bir sahneydi o da. Kitabın ve filmin sonunda anlıyoruz ki aslında bu
1: oyunlar öncesinde oyun kurucu Plutar, Haymitch, Finik, Beatty, Joanna bunların hepsi bir ittifak kurmuşlar, işbirliği yapmışlar. Yani kapital mıntıka ittifakı gibi bir şey yapmışlar. Ve oyunun sonunda bu işbirliği içindeki herkesi kaçırıp oyunların içinden On üçüncü denen yere gitme planı kurmuşlar. Bunları da ne ne Peeta e söylememişler çünkü bilirlerse onlar için hani tehlikeli olacağını düşünmüşler. Sonuçta Snow'un gözleri onların üzerinde. Bu sebepten dolayı onların haberi yok. Her şeyi kendi aleyhlerine yorumluyorlar ama aslında büyük bir planın parçasılar. Oyunun sonunda Katniss'in okunu o güç alanı dediğimiz bir alan var. Bu arenanın kırık noktası yani e, zayıf noktası hı hı. diyelim. Oraya bir darbe alındığında e, ekran böyle blurlanıyor gibi hı hı. bir şey. Yani orada kapitölün aslında açığını yakalıyorlar ve e, elektrikli bir bölge var. Yani yıldırımın düştüğü, arenada yıldırımın düştüğü bir bölge var. O yıldırımdan yararlanarak yani tıpkı hem için oyunlardaki kapitölün evet. açığını kullanması gibi o işte kullandıkları yıldırımı, o güç alanını kullanarak Arena'yı yerle bir ediyorlar. Ama
0: bu da biraz yani şey mesela normalde Beat'in o kullandığı tel belki Orada olmaz. olmazdı. Ya da Plutar oyun kurucu olmasaydı belki o... E, güç alanı da olmazdı. Evet güç, güç alanının o savunmasız noktası belki olmazdı. Daha güçlü olurdu falan. Biraz onlar da planlı ama kimse bunu çakmıyor. Evet evet. Ee, güzel sahneler var kitapta.
1: E, yine böyle bizi şaşırtıyor. Katniss'in gözünden okuduğumuz için. Joanna bir yerde bu ittifak içinde e, Joanna ile Katniss giderlerken Birden Joanne'a Katniss'ın kafasından sert bir şeyle vuruyor. Hmm. Orada ben burada öldüm hani Joanne'a bana ihanet etti evet. diye düşünüyor Katniss. Kolunu deşiyor vesaire. Aslında oradaki amaç Katniss'ın kolundan çipi çıkartmak işte sonuçta çıkacaklar ya arenadan izlenilmez olmak istedikleri evet. için Katniss'ın kolundan onu çıkarıyor. Ee, en sonunda bütün arena dağıldıktan sonra e, filmde şöyle bir sahne görüyoruz. Bu hava aracı geliyor Katniss'ı küllerinden <gülüyor> böyle yerden alıp kaçırıyor. Evet. Zaten bu esnada arena parçalandığı için Hı -hı. bütün görüntüler kopuyor. Başkan Snow'un hiçbir ulaşımı yok. Evet. Seslendiği adam yerinde yok. Zaten
0: Snow da diyor ya bu mümkün mü diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor filmde. O da yani o kadar şaşkın ki çok güzel. Evet
1: yani. her şey planlanmış dışarıdan bir hava aracı geliyor. Ee, Katniss baygın. Şey sahnesi çok acıklıydı. Bu tel bobini Johanna ile götürüyorlar uh -huh. ya aslında orada Katniss Peter ile gitmek istiyor. Evet, ve
0: orada Peter ile son kez bakışıyorlar ya hani ayrılıyorlar orada.
1: Evet orası
0: benim kalbimi çok evet. parçaladı. İkisi de istemiyor. İkisinin içi de huzursuz. İlk kez ayrılıyorlar. Bu arada orada ters dönen bir şey var. yani Plan değil mi? Hani Finnick Katniss'ı arıyor. Evet, evet. Orada, orada bir şey var. var. Evet, bir şey o oluyor. O kariyer haraçları evet. e,
1: olayı biraz batırıyor. Aynen.
0: Ya ben orada bir de, bir de Katniss hepsinden saklanıyor. Diyorum ki, gözük Coana'ya bir gözük. Finnick seni görsün falan böyle. Hani o saklandıkça Finnick'in oradaki telaşı falan. Çok korkuttu. Ama ilk okuduğumuzda... Evet.
1: Gözükme, gözükme falan evet, yani. Aynen. Kaç kurtul diye düşünüyorduk.
0: Bu arada film izlerken, mesela dışarıda bir göz olduğumuz için... Ne döndüğünü biraz anlayabiliyoruz. Ama yine ilk kitapta da öyleydi. Full Katniss'in düşüncelerini okuduğumuz için ve hepsi çok yanlış varsayımlar gerçekten. Yazar da bunu çok kullanıyor gerçekten. Bizi uyutuyor resmen. Okuyucuyu uyutuyor. Ama mesela filmin izleyicisi bu kadar hani şanssız değil yani daha şanslı. Ne döndüğünü biraz anlıyor. Kitapta dönen olayları anlamamızın da en büyük sebebi bu aslında. Filmde daha biraz daha belirgin.
1: Ardından her şeyin bir plan olduğunu, yani içeride bir kulis oluştuğunu ve bir plan olduğunu anlıyoruz. 13. mıntıka diye aslında çok çok önce, önceden yok olmuş bir mıntıkaya doğru gitmeyi amaçladıklarını görüyoruz. Bunu da Katniss orada ilk kez öğreniyor. Gemi de gözlerini açıyor. İşte kolu sargıda böyle, hani yaraları var ama iyileşmiş biraz. Gözünü açıyor, etrafına bakıyor. Zaten... Bu kitapta hoşuma giden şeylerden bir tanesi Katniss, Pita'nın değerini anlıyor. Yani evet. Katniss'ta böyle bir aydınlanma var. O sebepten hoşuma gidiyor. Hep Peeta'yı düşünüyor. Mesela orada da uyanınca Peeta'yı düşünüyor. Hani Peeta nerede? Sonra gidiyor ve Heim... böyle çok tuhaf bir sahne var. Plutar, Helmich, <gülüyor> Finick bir masanın etrafında evet. oturmuşlar. Evet. Bir şeyler konuşuyorlar. Filmde de kitapta da o kadar tuhaf ki yani o üçünün yan yana olması. Evet. Katniss da bir af alıyor. Ne oluyor burada? Direkt Pita nerede diye soruyor. Evet. Sonra önce işte şöyle yaptık böyle yaptık şunlar oldu diye planlarını biraz anlatıyorlar. Katniss diyor ki tamam Pita nerede? Sonra diyor ki ondaki çipi çıkaramadık. Yani üzerinde hala takip cihazı vardı. O yüzden o şu an kapitölde diyor.
0: Ve yani korkunç. Bir kitap bu kadar kötü bitemez. Gerçekten öyle. Gerçekten. İyi ki beklememişiz bu arada. Yani şey olmamış. 3. kitabı beklememiş. Evet, evet. Yani kafa yerdik galiba. Çok korkunç.
1: Ve kitabımız bu şekilde e, sonlanmaya yaklaşıyor. En son Gel ile bir sahneleri var. E, evet. orada konuşuyorlar. Gale de var. Ha 13. mıntıkaya varmışlar. Pardon. Ha evet, evet. Ve Katniss gözlerini açıyor. Neredeyiz? İşte 13. mıntıkadayız. Nasıl falan? İşte Prim nerede? Tam 12.
0: mıntıkadakiler ne oldu? Aynen
1: neredeler? Geldi diyor ki kurtarabildiğimi kurtardım. Herkes iyi hayatta merak etme. Hani annen, ab, kardeşin buradalar. Hı hı. Son bir cümleyle zaten kitap da film de sonlanıyor. Evet. Diyor ki 12. mıntıka diye bir yer artık yok. Hava araçları gelmiş, bombalamışlar, yıkmışlar ve 12. mıntıkayı yerle bir etmişler. Evet. Tıpkı 13'e yaptıkları gibi bu şekilde de kitabımız sona
0: eriyor. İşte yani dediğimiz buydu. Tam olarak böyle bizi karmaşanın... Ortasına bırakıyor kitap. Hiçbir şekilde bir sonu yok. Tam bir geçiş kitabı ama o kadar çok şey oluyor ki anlattığımız yani iki saattir konuşuyoruz. Pita'nın Kapitölde iyi. olması düşüncesi çok korkunç. Ben artık asıl mevzuya bir gelmek istiyorum. Yani zaten tabii, tabii, yeterince tabii. geciktiğimizi düşünüyorum. Sona sakladık. Zaten dinleyenler de neden bu konuya hiç değinmediğimizi hani bizi bilenler <gülüyor> <Allah> <gülüyor> ve sorgulamıştır. Allah. Bu kızlar niye hiç yani niye Pita demiyor, niye Katniss, niye bir aşk, love bir şey demiyor demiş olabilirler. Bu Katniss, Pita ve Gale mevzusu. Her zamanki gibi benim yine farklı düşüncelerim var şu yaşımda. Değişen düşüncelerim. Değişen evet. Çok daha farklı baktım. Öncelikle eskiden bu konuya çok kızgındım. Yani şu an biraz daha sakin hissediyorum bu konuda. Hani dedim ya ne almak istersen yazar onu sana veriyor. Küçükken bir aşk hikayesi odaklı okuduğumuz için... ...hani bu konu çok gözümüze batıyordu bence. Hani tabii ki göz ardı edilecek kadar da değil. Yani öyle bir şey değil, bir konu değil. Kitabın, hani bütün kitapların çok önemli bir kısmını kaplıyor. Şimdi bakınca dedim ki... ya ...mesela Peter Katniss'a aşık. Yani gözü başka hiçbir şey görmüyor oyunlardan önce de seviyormuş okey tamam Katniss'dan ve hemen bir beklentisi de yok çok iyi yani sıkıntı yok burada ya bu da yani Pit gerçekten o kadar iyi bir karakter ki ya gerçekten karşılıksız yani bir beklentisi yok sadece düzgün ve güzel bir şekilde hani olacaksa bir ilişki istiyor hani daha ne bileyim Katniss üzülsün zorla beni sevsin hiç öyle bir şey yok Burada sıkıntılı olan Gale tamamen. Hani Kız kıymete binince baktı elden gidiyor. Daha önce konusunu hiç açmadığı mevzuyu birden ortaya çıkarıyor. Yani sanki aralarında bir şey varmış da Katniss ona ihanet ediyormuş gibi davranıyor. Katniss Gale'i sevmek zorundaymış öyle bir pozisyonda. Peeta'yı severse Gale'e ihanet etmiş gibi hissediyor. Yani Gale böyle hissettiriyor. Resmen toksik. Manipülasyoncu. Kesinlikle. Ama Gale şöyle de bir şey var. Gale de başkasıyla olma fikri de Katniss'ı rahatsız ediyor ama böyle bir şey olsa Gale'in Katniss'e yaptığını Katniss Gale'e yapmaz. Yani hissettiğim
1: şey şu Gale hakkında. Hani yakışıklı falan ya bütün kızların, bütün kızların gözü onun üzerinde falan. Hı -hı. Hani öyle biri olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Aslında Gale ne kadar bahsedilmese de yani Katniss'ı hiç vurgulamasa da egoist biri. Kesinlikle. Ve Katniss'ı her zaman cepte görmüş.
0: Kesinlikle.
1: Yani kenarda
0: durmuş. Pita mevzusu olmasa Gayle yine başka biriyle olabilirdi ama Katniss kimseyle olmasın. Şu da çok kötü. Tamam yine
1: sen istiyorsan duygularını aç yine onu kazanmaya çalış. Ama neden kötü hissettiriyorsun? Neden suçluymuş gibi davranıyorsun? Ben çok sıkı. Evet. Zaten evet. kızgınım benim. Şu hayatta <gülüyor> en beğenmediğim aşk güç demesi bu gerçekten de. hiç beğenmiyorum Ve çok
0: rahatsız edici. Bu arada Kenneth'in bu taraklarda bezi yok. Ne istediğini de zaten pek bilmiyor. İlk oyunlarda da belli hani Peter'dan etkileniyor aslında biraz hani sonradan onun iyi bir olduğunu öğrenince. İlk kitapta zaten
1: yaşadıkları olaylar üzerine hep e, ama tabii bu hayatta kalmak için. Hani evet evet aynı. Bunu söylüyordu ama artık. Bir şey yaşadıklarında, yakınlaştıklarında hı hı. ne hissettiğimi bilmiyorum diyor. Karışık duygular içinde.
0: Oyunlardan sonra da hiç görüşmemişler ya. Böyle ortada saçma bir durum oluşmuş yani. En büyük sorun ilişkilerinin sebebinin kapitol olması zaten. Hani kapitol sebep olduğu için yani şey diyor sürekli. bu bizim gerçek değil ki yani biz oynuyoruz. Hani bence en büyük sıkıntı bu. Hani aramızdaki gerçek mi zaten o da sürekli. Pita gerçekten... Gerçek mi değil mi? Rol mu yapıyor yoksa yapmıyor mu? Zaten son kitapta da bu gerçek mi gerçek değil mi <gülüyor> mevzusu Oraları var yedim. yani iyi. Oyunlardan sonra görüşmemişler. Bu sırada ile görüşüyor Katniss. Şimdi kitapta 3 nokta var tamam mı? Bu ilişki çemberine yön veren. Kitapta zaten genel olarak Katniss'ın kafası karışık. Hani Gale'i seviyor muyum ama ona hiç o göze bakmadım. Ama Gale kızgın. Hani bizden Bence, olur mu? Olmaz mı? Katniss'ın devamlı ben Gayle'i seviyor muyum diye düşünmesinin evet.
1: sebebi gelin ona öyle olmak zorunda hissettirmesi. Evet. Öyle bir şey yok
0: ortada. Evet. Gel böyle kasıntı olmasa aslında bir üçgen oluşmayacak. Ha bir de evet aynen öyle. Bir de Katniss'ın şöyle bir şey de var. Ya ben hiçbir zaman çocuk istemedim. Evlenmeyi düşünmüyorum. Hani olur mu ama zaten olsa bile ben evlenmeyi düşünmüyorum. Bir de bu, mesela bunu da düşünüyor bir kadın olarak. Ya zaten bu aslında bir travma onun için. Ben asla çocuk yapmayacağım diyor. Ama onun kafasını karıştırıyorlar yani. Sonra Gale kırbaçlandıktan sonra Katniss'a bir geliyorlar gelenler. Hani çocuğa bir şey olunca. Ama tamamen bence acıma içgüdüsüyle. Kesinlikle. Öyle hareket ediyor ve saçmalıyor. Ve kitapta... Şöyle bir kısım var. Gale benimdi. Ben de onundum. Bunu anlamam neden bu kadar uzun sürmüştü? Diyor. Ya anlayamazsın çünkü böyle bir şey yok. <gülüyor> Neyse. Sonra Katniss'ın Gale'i olan büyük aşkını e, yine bir sayfada görüyoruz. Oyunlara oyunlara giderken Katniss ve Peeta trende sarılıyorlar. Tamam mı? Katniss'a bu sarılma çok iyi geliyor. Hani çünkü toksik Gale'den sonra Pita böyle onu sakinleştiriyor, sarılınca bir rahatlama geliyor ve Cadence <gülüyor> şöyle diyor ama böyle de demezsin bakın. Hem zaten neden geri çekilecektim ki? ve vedalaştım. Onu bir daha hiç görmeyeceğim gün gibi aşikardı. Artık yapacağım hiçbir şey onu incitmezdi. Ya görmeyecek ya da kameraların önünde rol yaptığımı düşünecekti. Omzumdan en azından bir yük kalkmıştı. O kadar belli ki sırf gelin korkusuna. Evet gerçekten. Violence. Gerçekten.
1: Domestic violence. Gerçekten. Dava açsa yani... şu an
0: konuşulur. Yani <gülüyor> hayır daha sen iki gün önce gel benim de ben de onundum diyorsun. Yani gerçekten kararlı olmakta da Katniss gibi olalım ama böyle de demezsin. <gülüyor> Onlarımdan yük kalktı Evet evet. Ha ne kadar bir daha bir... görmeyeceğim
1: o oh, demiş. <gülüyor> bir daha karşılaşmayacağız ya ben artık gel Peter
0: <gülüyor> gerçekten kıza bir rahatlama gerekmiş. Gerçekten öyle gerçekten o oh, şu da paçamı bıraktı gibi yani. <gülüyor> ha, bir de bu paragraf üzerinden yani eskiden bir şey. Katniss'a yakışacak pek çok sıfat buluyorduk hani burada söyleyemeyiz. <gülüyor> Neyse bu arada Peter Kitten hani çok aşık dediğimiz gibi ama ısrarcı da değil. Bir de zaten zor durumdalar. O da farkında. Peeta da farkında. Böyle bir konunun mevzu olmaması gerektiğini, sırası olmadığını Peeta biliyor aslında. Hani şu an bunu düşünecek zaman değil ama ortalığı gel karıştırıyor aslında. Gerçekten öyle. Ya Peeta'nın da aslında böyle baskısı yok. Hani evlenelim işte benim ol falan. Gel böyle ortalığı karıştırıyor. Devamlı duygularını mesela devamlı Katniss'a duygularını söyleyerek böyle... Ne bileyim
1: yakınlaşmaya çalışarak onu rahatsız da etmiyor. Hı hı. Yani
0: kameralar dışında yakınlaştıkları çok az sahne var mesela. Evet. Sa sahil sahnesi zaten sonda. Orada zaten bir şeyler belli oluyor. Bence o sahne çok kilit bir sahne. Hani birlikte konuşuyorlar ve şeyden bahsediyorlar. Hani ikisi de birbirini kurtarmaya çalışıyor. Ve e, Peter Katniss'a diyor ki Hamid sana verdiği sözleri bana da verdi. Ben de öyle konuşmaları yaptım. Ve bunu farkındayım. Ama yine de hani son bir şansın deniyor Pita. Bu böyle olmasın. Biz yine seni kurtaralım diye, demeye getiriyor. Ve kolyesini çıkartıyor. Hani etkilensin diye. Hani benim döndüğümde kimsem yok ama senin döndüğünde ailem var, sevdiklerim var. Hani senin yaşaman gerekiyor diye onu ikna etmeye çalışıyor. Çünkü sen olmazsan benim için...
1: Bir anlamı evet. kalmıyor hayatım.
0: Burada da filmde gerçekten şey dikkatimi çektik. Kolyeye koydukları fotoğraf. İlk filmden de ekran görüntüsü almazsın. <gülüyor> Biraz uğraş. Ben koyorum. Çok kötüydü ya koyenin içine ilk filmden ekran görüntüsü koymuşlar. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Ama her şey ya yani bir de pit'ayı yaşatmak şöyle bir şey yani yaşatmak pahasına kendi canından vazgeçiyor resmen. Yani bu çok büyük bir şey bence. Ketsin'in yaptığı seçim'i gösteriyor bence yani. Bana kimsenin ihtiyacı yok dedikten sonra benim ihtiyacım var. Evet sahnesi. Evet. Ondan sonra aslında bu bir seni seviyorum. Aynen öyle. Zaten oradaki öpüşme de gerçek bir hani rol değil. Hani diyorlar ya sadece kafası karışık olduğu için hani böyle bir gereksiz bir kararsızlık var ama onu da görüyoruz yani o biraz gideriliyor o kararsızlık şeyi. Kitabın başında
1: çok hoşuma giden bir kısım vardı Haymitch Katniss'a söylüyor. Diyor ki daha iyi birini bulamazsın. Yani sen aslında bu kadar iyi birini hak etmiyorsun da. Kesinlikle. Sen Peeta'dan daha iyi birisini bulamazsın yani yoktur herhalde dünya üzerinde evet. bunu da getiriyor. Sonra hatta 11. mıntıka ziyaretlerinde cömertçe e, ailesine bağışta bulunuyor ya Peeta ondan sonra zaten bir aşk dolu bakıyor evet. Katniss diyor ki gerçekten benim karşıma daha iyisi çıkmaz. Orada da bir farkındalık. Aslında
0: yaşıyor. mesela bu da çok gerçekçi bir durum biliyor musun? Hani başka kitaplarda şey olur yani ya, birden ilk görüşte aşık olur. Aslında Katniss'la Peeta'nın mesela Peeta önceden zaten seviyormuş ama Katniss'ın ki bence gerçek hayatta olan bir ilişkideki aşkın hani o gelişimini güzel yansıtıyor. Yani pat diye aşık olmuyor. Peeta'nın kararlarından, ona söylediği sözlerden etkilenerek Peeta aslında emek veriyor hani onu sevmesi için. Geilde neyse. Neyse. Bu arada bu üçlemeyi daha e, son kitapta da konuşacağız. Başka şeyler de oluyor. Evet. Ve bu sefer bu, şunu fark ettim. Biz bu seviye okurken Katniss'tan küçüktük. O yüzden 16 yaş bize biraz daha olgun gözüküyordu. Ama şimdi okuyunca Katniss'ın hani daha böyle çocuk hatta ergen resmen. 16 yaşında onu fark ettim ve aslında yıllardır ona olan kızgınlığım da biraz bundanmış. Yani küçükken okuduğumuzda Katniss hani benden büyüktü ve yaptığı Yaptığı hatalara böyle anlam veremiyordum. Yani bunu nasıl yaparsın, bunu nasıl böyle düşünürsün gibi. Önceki bölümde de hani Katniss'a çok sinirliydik ya. Hala sinirliyim yani biraz. Tabii ki antipatik bir karakter. Bu sefer ona şey oldum yani. Katniss 16 yaşındayı fark edince böyle bazı yaptığı hataları daha affedilir buldum yani. Karakter gelişimi
1: açısından da ilk kitapta ne kadar... Kapitölden hoşlanmasa karşı olsa, asilik gösterse de aslında bir şeylerin başlangıcı olma, devrimi başlatma, isyan çıkarma gibi bir niyeti yok. Hatta ikinci kitabın başında da yok. Ama e, Kapitöl onu öyle bir hale getiriyor ki artık hani kıvılcımlanan, alev almaya hazırlanmış bir karakter haline getiriyor. En sonda yaşanan o hani Pita'dan ayrılması, Pita'nın ondan alıkoyulması durumu da aslında bu. Bunu sağlıyor. Kitabın
0: ismine gelecektim. Ha, evet. Şimdi ilk... Şöyle bir şey oldu. Ben bunu unutmuşum. Ateşi yakalamak... ismi hep şey... Yani merak ediyordum neden ateş yakalamak diye. Hilal de bunu araştırmış. Evet. Bu fikri
1: aslında bana Saliha verdi. Benim şahsi fikrim değil. E, atıfta bulmuş olayım. <gülüyor> e, aslında burada bir çeviri hatası var. Maalesef ki. Yani Türkçeleştirme yapılmış. Üzgünüm. Rahat ol. Catching Dinle Fire. şimdi beni. Evet hazır ol. Şimdi Hunger Games açlık oyunları tamam. Evet. Alaycı kuş, Mockingjay o da doğru. Ee, bunlar birer isim zaten. İkisi de isim ama bu ateşi yakalamak bir fiil olarak evet. isim karşımıza çıkıyor kitap ismi. Catching Fire İngilizce ismi aslında Catching Fire bir e, tamlama olarak düşünebiliriz. Catching Fire'ın anlamı. Alevlenen ateş anlamına geliyor. Yani hmm. alevlenmeye hazırlanmış... Hmm. Evet. ...tutuşan ateş anlamına evet. geliyor. Bunu Türkçe'ye katamamış... ...yani çevirememişler belli ki yani... ...dönüştürememişler. O yüzden... Karar
0: da olabilir belki. Yani bunu bilinçli bir karar olabilir belki de. Olabilir belki de. Ateşi yakalamak hani da güzel Bu da, bu
1: da yani. güzel bir isim. Şöyle yorumluyorum ben yani... ...küçükken de öyle yorumluyordum. Hani bir ateş var, onun peşinden gidiyorsun... ...onu yakalamaya çalışıyorsun evet. gibi bir anlamı var ama... Tutuşan Alev de evet. çok güzel bir isim aslında. Yani kitabı çok güzel özetliyor. Aynı, çok güzel doğru, bir isim. Aynen
0: doğru. Körüklenmek gibi yani aslında. Hı -hı. Çok mantıklı.
1: Evet kitabın ismi de buradan geliyormuş. Zaten logolar ayrı bir güzellik de. Soundtrack. Evet. Filmin ya, müzikleri filmin çok güzel. Bu filmin soundtracki
0: çok iyi. <gülüyor> ben bu Sia'nın Elastik kartını hala dinliyorum. Ve ya çok garip. Mesela Coldplay var. ...Lord var... ...Başka... ...Image
1: and Dragons var. Evet,
0: her çok çok iyi.
1: Son olarak film-kitap karşılaştırması yapacaktım. Ha, evet. İlk filmi e, geçen podcast'ta hani... ...ben bu sefer hoşuma gitti ya falan dedim ya... Aha. ...bu film... ...daha güzel çekilmiş... Hı -hı. ...ama bu filmin senaryosunu... ...ben daha zayıf buldum. E, pat pat pat pat pat oluyor her şey. Ya tamam kitap da çok fazla şey olduğu için... ...biraz evet. hızlı hızlı geçilmek zorunda kalınmış olabilir ama... Evet. Bazı duyguları verememişler ama tabi bazı şeyleri de çok güzel öne çıkartmışlar. Evet. Feragat ettikleri şeyler olmuş yani. Bazı
0: seçimler yapmışlar.
1: Evet ama tabi güzel bir film. İlk filme göre daha başarılı. Yani başarılı bir uyarlama olarak görüyorum ben. Evet
0: bence de temiz bir iş. Hani evet eksiklikler var ama buna da biraz sanırım alışkın olduğumuz için hani başka okuduğumuz... Ee, serilerde veya kitaplarda da hani her, hepsinin, bütün kitabın uyarlanmaması, bazı önemli şeylerin filminde gösterilmemesi gibi şeylere biraz alıştığımız için galiba artık normal karşılıyoruz. Şimdi başta söylemediğim şeyi söylemeye geldi <gülüyor> sıra. <gülüyor> bu anıyı bence sen de unuttun. Biz e, bu kitapları okuduğumuz zamanlar, ortaokul son falan o zamanlar böyle hani zaten kitap hakkında çok muhabbet ediyorduk falan. Alternatif bir senaryo Düşünmüştük. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Biz mi düşündük? <gülüyor> Aynen. Kendimiz e, alternatif bir senaryo yazmıştık. Hani şakasına tabii ki şakasına bu arada. Ciddi bir şey değil. Dalgasına hani ya bu da böyle oluyormuş diye. E ne çıktı? <gülüyor> Düşündüğümüz şey şu. İlk kitapta Katniss gönüllü olmuyor. Peeta. Peeta ile gidiyor oyunlara. <gülüyor> Prim oyunlarda ölüyor. Pita dönüyor, kazanıyor Pita. Ve sonra hani Pita ile Katniss'in hayatları hiç karşıya olmadığı için yani Katniss'la Gale e hani devam ettikleri için Katniss'la Gale evleniyorlar. Ve sonra bunların düğün pastası. <gülüyor> bunların düğün pastasını <gülüyor> Pita yapıyor. Böyle bize hatırladın mı? Hatırladım.
1: <gülüyor> Çok kötü.
0: Aa, bence çok iyi. komik. Yani çok olası. Gerçekten <gülüyor> bence çok iyi. Yani şey fikri bence çok komik. Pirimin gidip ölmesi, Pita'nın dönmesi. Böyle de olabilirdi. Hakikaten aklıma bir yani. aklıma geldi. Unut yani S tamamen unuttuğum bir şey.
1: Şeyi de konuşuyorduk ama hani Pirimin yerine Katniss gönüllü oldu, Pita'nın yerine de Gale olsaydı muhabbete hmm. de çok geçerdi aramızda. O zaman ne olurdu? Doğru,
0: evet, doğru.
1: O zaman ikisi de birlikte hayatta kalmazdı. Çünkü kimse Gale'i sevmez. Yani yakışıklı olduğu için belki. Katniss ölürdü o zaman.
0: Gale harcardı Katniss'ı. Unuttuğumuz bir şey kalmadı sanırım. Çok yani daha hani her ayrıntıyı konuştuğumuzu düşünüyorum. <gülüyor> çok keyifli bir sohbetti. Çok evet. keyifli bir
1: kitaptı. Gerçekten. Bunun hakkında konuşmak çok güzel gerçekten. Evet. İçinden çıkarılacak çok fazla mesaj var. Ve oldu da çıkarttıktan.
0: Şimdi bazı mesajlar burada da var ama son kitapta çok olduğu için orada sanırım hani orada daha çok konuşuruz. Sonraki kitaptan çok fazla haber vermek ya da spoiler vermek gibi de olmasın. Bu sefer hani son kitaba bir şey kalmaz. O yüzden şimdilik bence bu bahsettiklerimiz çok yeterli. Güzel bir geçiş kitabıydı. Böyle yıllar sonra 10 yıl sonra tekrar okuyup incelemek çok güzel
1: bana bu fırsatı tanıdığın <gülüyor> için sana ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü ben her yıl ay ben aşk oyunlarını bir daha okuyacağım derim ve hiçbir zaman okuyamam. Evet. Ya, ben
0: bu sefer tekrar gördüm. Okumakla izlemek kesinlikle çok farklı. Bu arada geçen gün Instagram arşivimde gezerken e, 2019'da şöyle bir şey olmuştu. E, Salihha ve Hilal yine bize gelmişlerdi. E, kalmalı bir hani programımız vardı. Ve öyle otururken bir ara biri televizyonu açtı ve televizyonda aslında farklı bir şey izleyecektik sanırım. Televizyonda açlık oyunları varmış. Sonra ve dublajlı bu arada. Ama bizi film bir şekilde içine aldı. Biz izlemeye başladık. İzledik, bitirdik, doyamadık. Dedik ki hadi ikiyi de izleyelim. Sonra açtık kendimiz ikiyi de izledik. Sonra dedik ki hadi üçü de izleyelim. Üçü de izledik. Sonra sabah kadar izledik. Ve sabah kalkıp dördü de İzleyip öyle bir maraton yapmıştık. Mesela en son çok keyifliydi o da. Ama kesinlikle kitabı okumakla çok farklı. Yani keşke eğer açık oyunlarını seviyorsanız ama film, sadece filmini izlediyseniz bence kitabını okumalısınız. Çok ayrıntı var. Çok fazla. Çok. Verdiği duygu Siz, çok farklı. Yani bence bu sistemi anlamak için filmler hiç yeterli değil. Daha değil anlatmadığımız çok, o kadar çok, çok şey aynen, var ki. Çok
1: fazla. Avox var mesela. Çok mesela mümendim. aynen
0: evet. Merak edenler açıp okusun. <gülüyor> Aynen öyle. Artık ikimizin de sesi <gülüyor> çatallaşmaya başladı. Arkadaşlar kapanışı ben. Evet ee, bu bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Herhalde alaycı kuş bölümünü çok giydiktirmeyiz diye düşünüyorum. Bizi Apple, Google podcast'ten takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şanslar hep sizinle olsun. Hoşça kalın. <gülüyor> Hoşça kalın. 11. kalın.
1: mıntıkaya giderlerken tren yolculuğuna başlıyorlar. Aa önce tur var ya. Dış çekim yapıyorlar ya düşüyor bunları öpüşüyor orayı da anlatmadık. Geç
0: orayı ya ver Ama. Oraya. Ha, boş, boş oraya.
1: Tamam. Sonra. Ama o iki karşısına şey yok. İyi de
0: öpüyesin de boşver. İki <gülüyor> karşısına Ama o önemliydi. Onu şeyde söylersin o. Onu şeyde söylersin en son. gel Pete. İlişki. Ha, tamam tamam. İlişkiyiz. ay istersen o ilişki ayrı bir bölümde anlat. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> ne zaman öpüştüler ne zaman ya <gülüyor> <Ne zaman? gülüyor> sarıldılar tamam
1: ee, yolculuğa başlıyorlar işte